0: Freunde, es ist 2024, nachdem wir vergangene Woche mit euch What Will Happen in 2024 feiern konnten und so ein bisschen den Ausblick in das nächste Jahr gewagt haben oder in dieses Jahr vielmehr, ist es jetzt alles wieder so ein bisschen beim Alten und wir haben einen Gast bzw. eine Gästin am Start und es bleibt alles auch hier beim Alten. Adrian hat hoffentlich ein paar Worte vorbereitet. Ich habe natürlich meine
1: Hausaufgabe gemacht, Sammy, Gott Keine sei Sorge. Dank, ich dachte, das lässt wird, mich jetzt stehen. <lacht> nee, das wird auch dieses Jahr genauso bleiben. Und ja, liebe Grüße an alle, die sich hier äh, eingeschaltet haben und vielleicht auch das erste Mal heute einschalten. Ähm, ihr seid lieb gegrüßt und äh, ja, heute starten wir die Folge mit einer weiblichen Unterstützung endlich mal wieder. Denn seit dem 20.03.2022 veröffentlicht sie auf ihrem TikTok-Kanal Sneaker und Fashion-Related-Content. Ob Get Ready With Me, Sneaker-Inspo sowie Sneaker-Releases in Form des Formats Sneaker Sunday, hier bekommt ihr alles, was das Sneaker-Herz begehrt. Und damit ein herzliches Moin an Cynthia. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> schön, dass du da bist, wirklich. Cool,
0: dass es geklappt hat. Auch etwas spontan, man kann ja mal liken, dass wir quasi eigentlich kurz vorm neuen Jahr gerade sind. Und ja. dass wir uns hier zwischen den Jahren nochmal zusammengetan haben, um jetzt hier eine geile erste Feature-Folge für 2024 rauszubringen. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass du mit am Start bist als erste offizielle Gästin im Jahr 2024. Also auch nochmal herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank, dass
0: ich da <lacht> sein darf. <Es> ist auch <lacht> so
2: viele weibliche Gäste hattet ihr ja noch nicht. Ja, also.
0: nee. wir sind immer so ein bisschen auf der Suche und schauen hier und da immer mal und waren dann ganz froh. Und es ist auch irgendwie cool, jetzt mal deine Stimme hier so in so einem Dialog zu hören, weil wir kennen dich über TikTok, haben dich dann bei Instagram auch ein bisschen ausgecheckt. Und sonst sprichst du ja immer mit deinem Publikum und in den Livestreams sind wir jetzt nicht so zugegen auf TikTok, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen. Und dich jetzt mal hier so zu hören und einfach sich mit dir zu unterhalten, ist wirklich was richtig Feines und freut mich wirklich,
1: dass es geklappt hat.
2: Dank. Ja, danke,
1: danke. Ja, aber da hast du ja schon äh, ein wichtiges Thema mal angesprochen. Ähm, wir haben wenig Gästinnen gehabt in unserem Podcast. Nicht, weil wir jetzt unbedingt immer nur Typen haben wollten, <lacht> aber weil es wirklich immer... Ja, ich sag mal, ein bisschen rar gesät ist mit Content-Creatorinnen oder auch, ja klar, also Designerinnen und so gibt es natürlich schon äh, zu Hauf, aber die sind vielleicht nicht so unbedingt in unserer Hemisphäre. <lacht> ähm, wie siehst du das? Also war das auch so ein Grund für dich jetzt so Sneaker-related Content rauszubringen, weil du einfach gesagt hast, da brauchen wir ein bisschen mehr Frauenpower?
2: Definitiv. Also man sieht es ja auch, ob äh, international in den Staaten oder in den anderen europäischen Ländern jetzt zum Beispiel sieht man ja kaum wirklich weibliche. Ähm, also man sieht viele Influencer, klar, aber wenig hm. weibliche Personen, die dann zum Beispiel Sneaker-Content machen oder eher über Sneaker sprechen und sie Sneaker-related und affin sind. Und ähm, ja, ich finde, man braucht manchmal zum Beispiel jemanden, wo man irgendwie einfach aufschauen kann, wie stylt sie die Sneaker. Frauen können genauso gut Sneaker tragen als Männer, das ist zum Beispiel immer so mein Motto. <lacht> Ähm, weil Sneaker ja doch relativ männerlastig sind mm. und auch zum Thema, was die Qualität angeht, was es früher gab, was es heute gab, aber darüber sprechen wir bestimmt im <lacht> Laufe ähm, des Gesprächs nochmal. Ähm, genau, deswegen finde ich das schon ganz, ganz wichtig oder ganz, ganz toll, weil ich bekomme ganz, ganz viel Feedback ähm, von meinen Zuschauern, dass die es super finden und der Meinung sind, wow, jetzt kann ich auch endlich mal Sneaker tragen, weil das eigentlich nie so gegeben ist, das ist doch immer eher männerlastiger mm, mm. und deswegen, ja, freue ich mich.
0: Es ist wirklich schön, dass du irgendwie den Weg dazu gefunden hast, weil wir halten, wie gesagt, auch immer so ein bisschen Ausschau bei TikTok. Das klingt so, als wären wir so Scouts oder sowas. Nein, wir, wir lassen uns natürlich auch über die For You-Page einfach berieseln. Und es ist dann ja. immer wieder schön, irgendwie mal neue Gesichter zu sehen und vor allem die dann auch über einen längeren Zeitraum zu sehen, weil es ist mhm. ja oftmals so, dass man dann damit mal anfängt und keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass vieles dann auch so nach drei, vier, fünf Wochen oder meinetwegen auch nach einem Monat, ist es dann nicht mehr so regelmäßig und dann wird es weniger und dann ist es gar nicht mehr da. Und dich habe ich jetzt wirklich schon eine längere Zeit auf meiner For You-Page gesehen. Und tatsächlich hey. auch, glaube ich, über äh, Sneaker-Sunday-Videos. Und ja. daran konnte ich dann immer so ein bisschen die Aktualität messen, weil ich habe dann nicht direkt aufs Datum geguckt, sondern habe einfach durch meine Page gescrollt, habe dann ein Video von dir gesehen, habe gedacht, ah, die hast du doch schon mal gesehen. Und dann war es halt irgendwie ein Release, das die nächsten Tage ansteht, sprich ein aktueller Sneaker-Sunday. Und dann irgendwie drei, vier, fünf Wochen später habe ich dich dann immer öfter gesehen und es war immer so, so eine Konstanz dabei. Und da dachte ich so, ey, geil, dass es da draußen irgendwie mal so ein bisschen was Erfrischenderes gibt, weißt du? Also, das ist ja. Es ist einfach cool, dass du das machst und dass du es halt bis jetzt machst und hoffentlich auch 2024 weitermachst.
2: Habe ich definitiv vor. Und Sneaker Sunday ist quasi so mein Babyprojekt. Das ist das, womit ich quasi so gestartet habe. Anfänglich ein bisschen auf Instagram, aber da relativ wenig. Auf TikTok hat das einfach so ein bisschen mehr Leute gecatcht und viel mehr Leute sehen das auch, also ja. ähm, es ist mir einfach wichtig zu sehen, weil ich kenne das auch, wenn ich genau wissen möchte, wann kommt ein Sneaker raus, wo bekomme ich den, was kostet dieser Sneaker, dann muss man meistens auf mehreren Seiten schauen und ich versuche das halt für alle anderen, die daran interessiert sind, quasi alles auf einer Palette, so hier sind die wichtigsten Schuhe, da bekommt <lacht> ihr sie, das sind was kostet der Schuh und in den und den Schuhgrößen äh, wird es den Schuh zum Beispiel geben.
0: Weißt du noch, wie das damals bei dir losging mit der Leidenschaft? Also hast du drüber nach Amerika geschaut und gesehen, oh, es gibt da Stars, die irgendwelche geilen Schuhe tragen oder hat das irgendwie familiär oder aus dem Freundeskreis? Weißt du noch, wie das losging damals?
2: Ja, die, ja das weiß ich auf jeden Fall noch. Ähm, es hat bei mir so 2015 ungefähr angefangen. Also jetzt nicht ähm, dieser Social-Media-Aspekt, sondern mhm. das Sneaker-Sammeln mhm. an sich. 2015 da war ich so mit der Schule fertig, wusste nicht so ganz genau, studiere ich jetzt, was mache ich jetzt, mache ich eine Ausbildung. Und eine sehr gute Freundin von mir hat bei Footlocker gearbeitet.
1: Mm.
2: Und ähm, sie meinte, hey, komm doch mal vorbei, so verkaufen, das wäre ja bestimmt auch total dein Ding. Und stell dir mal vor, wir beide arbeiten zusammen in dem Store, das kann, doch nur, <lacht> genau, das kann doch nur gut werden. Und das hat mich eigentlich so in die Sneaker-Szene reingezogen. Ähm, Habe dann auch im Sommer 2015 angefangen und dann... Ja, habe ich mich auch immer ein bisschen mehr. Also vorher war ich gar nicht so Jordan-affin, sondern eigentlich nur Nike-Sneaker, die, die, also die, die man halt so kannte. Und ähm, da fing das halt an, dass dann auch Jordans dann mal reinkamen und auch wirklich gute OG-Modelle reinkamen. Und dann will man natürlich auch so ein bisschen mehr über die Historie der Schuhe wissen. Und ich finde immer, wenn ich jemanden was kaufe oder wenn ich jemanden von einem Produkt überzeugen möchte, will ich natürlich auch wissen, was hat das Produkt auf sich, was macht das Produkt so besonders. Und deswegen habe ich mich dann immer so ein bisschen mehr mit der Jordan-Historie befasst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da die Allerbeste drin ja. bin, um Gottes Willen. Ja. Also ist ja auch eine riesen Story, aber ich bin da sehr interessiert, habe mich da sehr viel hingesetzt. Und ähm, ja, wenn man in so einem sneaker arbeitet, da kommt
0: man gar nicht drauf.
2: Ne? Also du bist von Schuhen umgeben. Da ist klar, dass man dann irgendwie den einen oder anderen Schuh auf jeden Fall mitnimmt.
0: Ging das deiner Freundin auch so? War sie so eine Art Mentorin? Oder hast du dich dann da irgendwie selber reingenördet?
2: Ich würde sagen, ich habe mich eher selber reingenerdet, weil bei mir war das dann irgendwann so, okay, das ist ein OG-Release, den muss ich haben, weil der kam das letzte Mal vor so und so vielen Jahren raus, wer weiß, ob der so schnell noch mal wiederkommt. Und bei ihr war das jetzt nicht so, sie hat sich da auch so ein paar geholt, aber sie hat das halt eher gemacht, um wirklich Geld damit zu verdienen und ich habe das halt eher gemacht, um mir einfach schöne Schuhe dann zu holen, ja.
1: Aber dann hast, hast du ja auf jeden Fall, oh, sorry, aber ich wollte nur sagen, da hast du ja auf jeden Fall einen Jugendtraum von mir gelebt, weil allein dieses schwarz-weiße <lacht> ja, von <wirklich>. von Lacker <lacht> war eigentlich mein Kindheitstraum, irgendwann will ich das auch tragen, ähm, aber ziemlich, ziemlich nice und war es dann auch so, dass ihr gut miteinander arbeiten konntet, weil ich finde, mit Freunden arbeiten kann gut laufen, <lacht> muss es aber nicht.
2: <lacht> muss es ja, das stimmt, wir haben sehr gut ähm, zusammengearbeitet, wir waren generell ein sehr cooles Team. Ähm, Futler, castor schildergasse damals. Also das war ein wirklich wahnsinnig cooles Team, sehr junges Team, alle sehr engagiert, alle sehr sneakeraffin dann mit der Zeit auch. Also Und dann war das immer so ein bisschen Konkurrenzdenken auch. Wer weiß mehr? Wer kann mehr Schuhe kaufen? <lacht> also das war schon sehr, sehr cool. Und mein kleines Mitbringen, was ich eigentlich nicht durfte, habe ich mir auch mitgenommen. Genau dieses schwarz gestreifte <lacht> Die
1: T-Shirt mit der passenden
2: Hose, <lacht> obwohl wir das nicht durften. Ich habe mir eins nachher noch mitgenommen zum Abschied nice. ja. Ey, das ist genau.
0: wirklich iconic, ich wollte vorhin auch eben einmal fragen, ob du sagen kannst wo genau du, also in welchem Fundlager du gearbeitet hast, weil in so einer Kleinstadt, klar 2015 war es wahrscheinlich alles noch ein bisschen einfacher zu bekommen und da hatten wahrscheinlich auch irgendwelche Nebendörfer krasse Jordan-Releases aber ich glaube Schildergast ist Köln, richtig?
2: Genau, Schildergast ist okay. drin, mitten in der Innenstadt.
0: Okay, okay, ja. da war wahrscheinlich, oder ist es bis heute vielleicht sogar noch, wenn es den Store ja. noch gibt, viel Genau, viel
2: der ist jetzt, der Store, aber den gibt es tatsächlich immer noch. Aber das Gute war, man konnte ja ein System immer gucken, wenn man einen Schuh haben möchte, welchen gibt es mmh, in welcher Stadt. Mm, ja. Auch in den kleineren Städten und dann konnte <lacht> man sich einen guten Schuh mal <lacht> zu sich bestellen. Also die Connections hat man da schon genutzt.
0: Und wie lange hast du das dann gemacht bei Footlocker?
2: Gar nicht mal so lang. Ähm, ich habe das nur im Sommer gemacht, mm. ja, und dann ging es für mich auch ins Berufsleben dann.
0: Okay. Und Einzelhandel war keine aber, Option, ohne jetzt zu wissen, was du jetzt machst?
2: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also, das war ein Hobby, das habe ich sehr, sehr gern gemacht, aber ähm, ich hatte da auch immer meine Eltern so ein bisschen im Nacken, die dann auch gesagt haben, Kind, mach was Vernünftiges, äh. das ist zwar toll, das ist für die Jahre auch super, aber du willst doch auch irgendwann ein bisschen mehr und so. Und ne, dann bin ich dann eher den Weg gegangen, den meine Eltern mir geraten haben, als dass ich da noch weitergemacht habe, ja.
0: Wahrscheinlich auch aber, gar nicht so verkehrt.
2: <lacht> genau, aber die Sneaker Leidenschaft ist trotzdem geblieben, also von daher, ja.
0: Bei Adrian und mir war es ja auch so, dass wir uns in einem Store kennengelernt haben und lieben gelernt haben, würde ich fast schon sagen.
1: Definitiv. Und äh,
0: wir haben auch sehr gerne miteinander gearbeitet. Ich glaube, es waren drei Jahre und Adrian ist dann irgendwann weg. Ich bin noch ein halbes, dreiviertel Jahr länger geblieben, bin jetzt aber immer noch in der Sneakerbranche quasi tätig, habe aber so ein bisschen die Seiten gewechselt und sitze jetzt eher hinterm Schreibtisch als auf der Verkaufsfläche. Weil so ja. schön das auch immer war, aber meine Tante zum Beispiel arbeitet auch im Einzelhandel seit, ich glaube, mittlerweile 40 Jahren und mir haben jetzt ehrlich gesagt die drei Jahre schon gereicht, also wirklich in allen Ehren, wäre das Vollzeit <lacht> Definitiv. Macht.
1: Ja, aber ganz im Ernst, also ich sehe das auch mit anderen Augen, ne? also ich bin da auch viel achtsamer, sage ich mal, als Kunde geworden, ja. dass ich wirklich wirklich aufpasse, wenn ich was irgendwie mir angucke, sei es ein Shirt oder so, dass ich es wirklich ordentlich mm. zurückpacke. Oder auch die Schuhe, das sind, keine ich, ich habe manchmal schon die Krankheit, wenn ich in einem Sneaker Store bin, dass ich wirklich die Schuhe gerade rücke oder auch das Schild <lacht> oh, das so richtig hinziehe. Weil ich so wirklich denke, oh nee, ich kann. Ich, ja, es es das ist gerade der nicht, innere wirklich. Monk in mir, ich muss das kurz mal richtig stellen. Es tut mir leid. Ähm, aber ich finde, also kurzer Appell für alle, die vielleicht nicht diese äh, Seite mal der Medaille gesehen haben, es schadet nicht, vielleicht mal kurz die zwei Sekunden zu investieren. Das freut, glaube ich, die Mitarbeitenden sehr. Mhm. Und ähm, ja, bin da auch echt dankbar für die Leute, die das für uns noch tagtäglich machen, weil ich könnte es auch nicht mehr. Es sei denn, man hätte jetzt, sage ich mal, seinen eigenen Laden. Das ist ja auch, glaube ich, immer so, so, der, so der Wunschtraum, als die ja. gehört. Aber ja. das <lacht> wird vielleicht, vielleicht ja irgendwann, Sammy, vielleicht bringst du uns irgendwann mal dran. <lacht> Aber dann ich glaub, rufen wir dich wieder an, das ist schon. Sehr
2: gerne. Ich, ich steige mit ein, weil das ist auch <lacht> so gut. einer meiner Träume, die so ein bisschen in der Schublade versteckt ist.
1: Ja,
0: den, den haben wir, das haben wir, glaube ich, gemeint. Genauso wie das mit dem Anfang, irgendwie in dem Sneakerladen zu arbeiten und dann dadurch die Leidenschaft zu entdecken. Also sind schon sehr viele Parallelen. Du könntest glatt hier als drittes Mitglied durchgehen. Uh, ja, ich finde, das war doch super passen. <lacht> da sprechen wir danach der Aufnahme nochmal drüber. Ähm, 2015 ist jetzt schon fast neun Jahre her, also damit wir uns kurz mhm. mal alle alt fühlen können. Danke. <lacht> Gerne geschehen. Äh, wie ging das dann weiter? Also hast du Footlocker dann so ein bisschen weiter verfolgt Bist du, so wie Adrian und ich beispielsweise, dann regelmäßig noch im Store vorbeigesteppt oder war dann irgendwie so ein Cut und du hast, weiß ich nicht, über Online dich dann weiter informiert oder so?
2: Ja, doch. Ich habe schon mhm. ab und an, weil ich bin auch mit, ich habe auch noch mit relativ vielen Leuten Kontakt, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe. Ähm, also ich bin, ich schaue auch heute noch ab und an im Store vorbei, nur ist es ist halt keiner mehr da, den man <lacht> so kennt,
0: mhm, <lacht> was ja kenn schade ist.
2: Weil damals hatte man ja die Kontakte dann zu Snipes, zu ähm, Sidestep, zu all, eigentlich allen Stores, die so in der Umgebung war, dass man sich irgendwie kannte und mhm. sich da irgendwie so ein bisschen geholfen hat, wenn ne, wenn man einen Schuh haben wollte oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen untergegangen und ich bin jetzt mittlerweile eher auf der Online-Shop-Seite, aber deswegen finde ich das Social-Media-Ding zum Beispiel auch so ganz cool, weil man da nochmal mit anderen Sneaker-Leuten auch weltweit so ein bisschen mehr in Kontakt treten kann und das ist auch einer der Hauptgründe eigentlich, warum ich das so ein bisschen mehr angefangen habe dann auch.
0: Dieses Networken und dieses Community-Building ist schon wirklich, also das macht mindestens 80 Prozent, finde ich, des Spaßes aus. Also Definitive, es ist generell was Schönes, vielleicht sind sogar 90 Prozent, aber es ist so geil, dass man einfach so Gleichgesinnte kennenlernt. Und ich sage das immer so, ich sehe mich oder uns auch so ein bisschen so als Ohr für all die Leute, die vielleicht jetzt nicht irgendwie einen Buddy haben oder eine Buddy, mit der man sich so austauschen kann, weißt du? Also dass man ja. wirklich einfach ich kenne so viele Leute mittlerweile jetzt so durch die Sneakers-Community, die irgendwie keinen Kumpel haben, mit dem sie über Schuhe reden können. Und mit denen schreiben wir dann oder mit denen schreibe ich dann. Und dann tauscht man sich einfach aus. Und das ist wirklich neben den ganzen Sachen, die auch ein bisschen nerven auf Social Media, somit das Schönste. Dieses ganze Community-Ding. Alle haben Bock auf die gleiche Sache. Alle haben die gleiche Leidenschaft. Das ist Weltklasse, wirklich.
2: Ja, ja da gehe ich definitiv mit. Total Gott schon eine große Leidenschaft. Ich sag auch mal, das ist wie so eine kleines Sneaker-Familie, mm. wenn man irgendwie was haben möchte oder ähm, wenn man irgendwie was verkaufen möchte oder wie auch immer, da kann man immer jemanden anschreiben und fragen, hey, kennst du jemanden oder hast du jemanden, der da irgendwie was braucht oder im Gegenzug, ich brauche irgendwie was, da hilft man sich ja schon gegenseitig, ähm, finde ich ganz cool.
0: Genau so soll es auch sein. Weißt du noch, was ja. der erste Schuh war, den du dir da im Footlocker dann gezogen hast oder über den du dich ja. informiert hast?
2: Definitiv, natürlich. Also der erste Schuh, den ich mir geholt habe, das war der Jordan Future Low. Das war auch mhm. mein erster Jordan generell, den habe ich heute noch.
0: <lacht> ähm, so,
2: ja, so ganz viele Schuhe, die ich mir damals geholt habe, sowas wie Roshe waren und ZX Looks und sowas, sowas habe ich nicht mehr. Aber so der Jordan Future, der verlässt mein Regal nicht mehr. Den mag ich <lacht> heute auch noch sehr, sehr gerne. Länger nicht mehr getragen, aber das ist so ein, ähm, wie ich immer sage, Sentimental Peace für mich, mhm. weil damit hat halt einfach so meine Leidenschaft mhm. so richtig begonnen. Stark. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich den an der Wand gesehen habe und dachte, boah, der sieht schon cool aus, also nicht so typisch typisch Jordan, also für einen Einsteiger war das mhm. natürlich perfekt, weil das doch auch ein elegantes Modell ist, aber trotzdem auch irgendwie ist halt ein Jordan. Ja.
0: Und der erste Schuh mit History dann so ein bisschen, weißt du das auch noch? Irgendwie, keine Ahnung, wo es losging, ging. Einser bei dir oder...
2: 2015 war, glaube ich, schon
0: die einser eher so, ne?
2: Ja, das oh, war okay. die einser so ein bisschen. Aber da war ich noch gar nicht so warm mit Einsern. Also ähm, entweder war das der Jordan 8 Aqua, oh, der bei stark. mir so richtig History war. Oder der Vierer White Cement.
1: Sind Einer auf jeden Fall starke Fix, starke würde ich mal sagen. Also beide Definitiv. kann man machen. Ja.
2: Definitiv, genau. Aber ich meine, das war sogar der White Cement, weil von da an, ich habe den White Cement an der Wand stehen sehen und das war für mich dann meine allerliebste ähm, Jordan-Silhouette von da an. Was ich jetzt ein bisschen wiederum schade finde, weil der Vierer ja extrem in den Hype gekommen mm, ist ja. und das macht dann immer so, ach, oh, das weiß ich nicht, macht mir dann so ein schweres <lacht> Herz quasi, weil man sieht super oft, gerade beim Military Black auch, hat man super viele Fakes gesehen auch und das fand ich immer so ein bisschen schade, weil die, weiß ich nicht, also Vierer haben die meisten Leute vorher nie wirklich interessiert, sondern alle waren wirklich eher auf ja. John 1 und dann war ich so mit meiner Vierer-Leidenschaft und jetzt hat halt jeder einen Vierer. Es so. ist halt
0: auch irgendwie so super dämlich, aber ich habe das auch, dass ich dann so denke, okay, jetzt werde ich so als Hype-Kit abgestempelt und man hat dann so den genau. Drang ja. zu sagen, ey, ich habe das schon viel <lacht> länger oder ich, ich trage das schon immer. Und man denkt ja. sich so, wenn du jetzt irgendwie durch die Innenstadt gehst, Leute gucken dir auf die Füße, sehen, du trägst einen Vierer und denken, okay, ja. Oh, genau klar, wie alle anderen. Ja, richtig, richtig. Ja,
2: ja. ja. <lacht> Dazu muss man aber auch sagen, Vierer, also wenn ich den White Cement jetzt zum Beispiel den Vierer von früher vergleiche mit einem Jordan vier von jetzt, ist, das ist ja, das sind ja Qualität, mm. also ne, die Qualität ist ja ganz, mm, ganz anders. Definitiv. Was ich auch ein bisschen schade finde, um ehrlich zu sein, weil früher war das ja so, es gab Herrenmodelle. Und es gab Modelle für ältere Kinder, man mhm. sich das. Ne? Es gab ja nie wirklich Damenmodelle. Und die Herrenmodelle hatten meistens wirklich eine schöne Qualität, sahen auch sehr, sehr gut aus. Und dann kamen diese Modelle für ältere Kinder, wo man die Kleberexte extrem gesehen hat, wo man die Nahtreste extrem gesehen hat, wo man auch einfach sieht, der Farbunterschied war auch irgendwie so ein bisschen da. Und das war immer so, mein Gott, können wir Frauen nicht auch mal einen schönen Jordan <lacht> haben? Das haben wir doch auch verdient. Wenn mal ein weiblicher Release kam, war das oft irgendwas Pinkes mm, oder was Lilanes ja. oder so und nicht diese OG-Colorways, was ich einfach sehr, sehr schade fand zu
1: der Zeit. Das also ist, sprichst du auch schon mal ein gutes Thema ich an. Ich wollte gerade sagen, das, das ist krass, das ist der nächste Punkt, den
0: wir ansprechen wollten. Genau, weil
1: <lacht> uns das natürlich auch immer aufgefallen ist. Also jetzt fällt uns, also ich glaube, den Männern fällt es jetzt eher auf bei so Sachen wie mhm. zum Beispiel den Mama Manier, Dreier, Jordan, der dann als Women's eigentlich exklusiv ja rauskam, nur bis 44,5. Ja. Ähm, wo sich natürlich trotzdem jeder Typ äh, den gekauft hat und nachher, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Frauenwelt davon richtig profitiert hat, dass er nur bis dahin gemacht wurde. Oder ich glaube auch der Travis Low in Olive war da nicht auch ein komplettes? Oder mhm. nur bis Women's Size Run? Definitiv war das irgendwie mal so, okay, der Spieß wurde mal umgedreht. <lacht> also ich zum Beispiel mit meiner 45, 45,5 bin dann halt raus. Fand es ja. jetzt aber auch nicht schlimm. Aber ich habe mich dann auch so gefragt, okay, ähm, warum nicht sowieso alle Schuhe, mm. sage ich mal, von der, ich sag jetzt mal 36 bis einer 49, 50 machen? Ähm, ja. Da hast du jetzt schon gesagt, siehst du da jetzt schon einen Wandel, dass du jetzt sagst, ist es besser geworden über die Zeit?
2: Ähm. Doch, es ist definitiv besser geworden, also das würde ich schon sagen. Was ich aber da ähm, wiederum ein bisschen schade finde, ist es zum Beispiel, die Männerwelt dann jetzt sich wahnsinnig darüber aufregt. Das hört man ja immer öfter. Uh, ja. Oh, schon wieder, schon wieder ein Darm-Release. Boah, das ist so ein cooles Modell, hätte ich auch gerne. Kann ich ihn, kann ich ihn nicht holen und sowas. Und dann denke ich mir, hey, gönnt uns Frauen doch auch mal schöne, <lacht> schöne OG-Modelle und schöne Release. Ich meine, klar, natürlich wäre es am schönsten, wenn es alles für alle geben würde, was ich sowieso hm. total sinnlos finde, zu sagen, ja, bis hierhin ist für Damen, bis dahin ist für Herren. Voll. Also ein Schuh ist ja. ein Schuh und es gibt genauso viele weibliche Abnehmer, die mittlerweile vor allem, wie auch männliche Abnehmer. Und es gibt genauso viele Frauen, die große Größen haben und äh, trotzdem einen schönen Schuh tragen wollen. Also ich freue mich, dass es mittlerweile schöne Damenrelease gibt. Ähm, aber es gibt auch Frauen, die haben größere Füße
0: als nur vier. Das Hier ist halt sind. so also der Punkt, also das regt mich auch so ja. krass auf. Also alle Frauen, die jetzt größer als 44.5 haben, die vielleicht eh schon strugglen, die werden dann noch irgendwie so sizingmäßig von Nike noch mal so richtig übers Kreuz ja. gelegt. So why, ja. Mach doch einfach wirklich, meinetwegen fang bei 35.5 an, geh bis ja. 51.5 jetzt auf Nike bezogen. Das ist der Unisex-Size-Run, den gibt's immer und überall. Kleine ja. Größen dann weniger vielleicht, große Größen auch ein bisschen weniger, aber dass man halt alles abdeckt und dann machst du halt, diese Grade School-ältere Kids-Schuhe mal von, was weiß ich, 33 bis 40. Die haben dann vielleicht eine etwas schlechtere Qualität, sind dafür aber auch ein bisschen ja. günstiger.
1: Und dann wäre doch ja. alles, alles geregelt. Also dieses ja, und vor allem, vor allem kann man ja über die Sneakers-App, man. Gibt ja, glaube ich, sogar sein Geschlecht an, wenn man sich da anmeldet. Ja. Also darüber könnte ja. man das doch am einfachsten filtern, dass man wirklich auch nur diese Schuhe angezeigt kriegt als Frau. Also klar, müssen wir uns auch nichts drum vormachen. Dann kommen die Leute und machen sich einen zweiten Account über sonst was und machen sich dann noch irgendwie einen Frauenaccount. Aber ich finde, so wäre es eigentlich am entspanntesten, dass man dann sagt, okay, jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel der Black-Cement-Dreier, der hat mich auch super interessiert, der jetzt rauskam, aber die, den war ja, war ja auch nur so ein reines Frauenrelease und dann habe ich mir aber auch gesagt, gut, das ist gut für mein Portemonnaie, <lacht> der nächste Schuh wird schon kommen. Aber ja. ich finde es auch irgendwie so schwachsinnig, dass anhand einer Größe oder auch, wie du auch schon eingehend meintest, mit den Farben. Also mhm. ich sage auch immer, dass meine Lieblingsfarbe rosa ist und wenn ich mit rosa Schuhen hier irgendwo antanze und ich finde, wie gesagt, ich finde das voll geil, so gelbe Schuhe zu tragen, pinke Schuhe zu tragen. Und das sagt ja jetzt ja nichts darüber aus, welches Geschlecht ich habe, sondern ich feiere halt Farben und jede Farbe kann cool kommen. Deswegen, warum soll das eine Männer- oder eine Frauenfarbe sein?
2: Gehe ich ganz bei dir. Also, da bin ich ganz bei dir. Ich bekomme auch super oft zum Beispiel über TikTok die Anfrage: Ja, kannst du mir einen Schuh für den Jungen zeigen oder einen Schuh für, für eine weibliche Person <lacht> oder sowas? Und dann sage ich immer. Ich verstehe das nicht so ganz. Was, also, was ist denn ein, ein, ein Schuh für einen Jungen und was ist ein Schuh für ein Mädchen? Ja, der mit Autos drauf und der andere oh, mit Blumen ja. drauf. Ich glaube, da sind wir alle mittlerweile raus. Und ich würde sagen, jeder Schuh ist halt einfach wie halt. Ja. Also Wenn du den Schuh hm. feierst, egal ob der pink ist, ob der blau ist oder sonst wie, den kann jeder tragen. Also meine Meinung.
1: Ja.
0: Hundertprozentig, ja. also wirklich, ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird, man hat ja, wie du auch schon gesagt hast, so den Eindruck, dass es so langsam wird, aber dieses Women's Exclusive und dann ab 41 erst oder was weiß ich nicht alles, was sie da nicht alles sich ausgedacht haben, es ist es einfach nur nervig und falls hier irgendwer zuhört von Nike, Adidas und Co., <lacht> macht einfach Unisex, Mann, wir sind jetzt 2024 und ja. wenn wir das nicht zum Ende 2024 durchhaben, dann gibt es richtig Stress mit uns.
2: Amen. Ich ziehe mit. <lacht> ja. äh,
1: was sagst du denn, also ich habe ja auch schon kurz mal angesprochen, Designerinnen ähm, gab ja auch mal, ich sag mal, weniger Releases, die wirklich mal so wirklich von Frauen gemacht worden sind. Jetzt gab es ja diese Kampagne mit Amma Manier, die speziell auch den Damen gewidmet wurde. Und jetzt, ja. ich habe jetzt auf jeden Fall mein letzter LPU, war der Wales Bonner mit Adidas. Ähm, kriegst du das mit oder ist dir das auch wichtig, sage ich mal, dass da auch Designerinnen berücksichtigt werden von den Marken?
2: Oh, definitiv. Also ich finde auch gerade, was Amy dort die letzten Jahre dann auch mitgemacht mhm. hat. Und generell, also ich finde das schon schön auch zu sehen, dass Weib also weibliche Vorbilder oder weibliche Personen mit integriert werden. Weil, ja. wie gesagt, für mich sind Sneaker halt tatsächlich unisex und es muss nicht immer nur ein männerdominierter, Bereich sein, sondern man kann da Frauen genauso gut mit reinlassen, die sind genauso kreativ und haben genauso coole Ideen, die man umsetzen kann und man ja. sieht ja auch, dass sich das ja auch gut verkauft, beziehungsweise es kommt halt gut an, also von daher kann man das ruhig öfter machen, also finde ich eigentlich eine klasse Idee und ähm, daran sollte man im nächsten Jahr definitiv nicht sparen.
0: Safe, also beispielsweise auch bei Nike jetzt mit äh, June Ambush, die da ja mit also der Dank damals, dieser Panda, Dank Hai und auch der Blaue, der so ein bisschen Fragment angehaucht waren, unfassbar krass. Und auch ist jetzt kein Designer, aber so Billy Eilish oder generell Rihanna jetzt ja, mit Puma, all solche Sachen. Ja. Also es ist ja viel und es funktioniert ja auch gut, also es muss ja, ja nicht unbedingt immer Travis sein. Ich finde es ja. da auch ein bisschen schade, dass es immer so ein bisschen im Hintergrund stattfindet, habe ich so den Eindruck, zumindest in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es global ist, aber man kriegt dann halt von dem Ambush-Release relativ wenig mit, würde ich sagen. Wade Bonner jetzt natürlich dank Adidas-Samba-Hype extrem am Start, aber so overall ist da auch noch so ein bisschen Luft nach oben, aber man merkt da schon, dass da ein bisschen was geht und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr geht. Weil so langsam kann ich Travis Scott auch nicht mehr hören in diesem Nike-Kontext. <lacht> und wen es da nicht noch alles gibt, den man irgendwie alle Nase lang
1: hört. Ja, und ja. ich muss auch echt sagen, dass Billie Eilish völlig unterm Radar da läuft. Weil ich finde, es war jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt habe, muss ich jetzt mir unbedingt kaufen. Aber es waren echt gute Sachen, die sie rausgebracht hat. Und vor allem ist es sehr authentisch, weil ich glaube, sie hatten einen Air John 16 oder so gemacht. Mhm. Und ich weiß nur, dass sie beim Sneaker-Shopping mit Jole Puma war und meinte, dass der 16er ihr Lieblingsjohn ist, weil er der hässlichste von allen ist. <lacht> und da dachte ich so, geil, also geil, geile, ja. geile Message. Und dann hat sie einfach einen 16er rausgebracht, wo man so denkt, also ein 16er kam wirklich das letzte Mal, glaube ich, wirklich zum Original-Release raus, weil der sich einfach nicht verkauft hat. Und das finde ja. ich dann einfach schon so sympathisch, wo ich mir so denke, ey, cool, die nimmt sich jetzt nicht einfach einen Einser-Jordan und sagt sich, komm, was sind jetzt die Trendfarben? Nur ein bisschen äh, Pistachio, ein bisschen äh, <lacht> Pink rauf. Und schon verkauft sich das Ding. Nee, sie sagt sich einfach, komm, das bin halt ich so. Und ähm, dann finde ich das deutlich cooler als Ja, wie gesagt, wollen Travis jetzt nicht äh, komplett hier Na, werden, der aber macht gute Schuhe, kann man halt nicht er sagen. Er macht gute aber Schuhe, aber es ist jetzt dann halt okay. Wir haben den äh, Swoosh umgedreht und jetzt hauen wir nochmal die CTV <lacht> drauf, aber ist cool.
0: <lacht> ja, man merkt ja, dass da ein bisschen was geht und auch dieses Rihanna-Puma-Ding, Puma gibt sich ja krass Mühe, ich weiß nicht, wie du, also wie deine Beziehung so zur Marke Puma ist, aber man hat immer das Gefühl, die machen viel, die machen auch viel Gutes, aber es reicht irgendwie nicht, um dann auch an den Füßen zu landen, ich weiß nicht, teile dir den Eindruck? Wie.
2: Ja, de definitiv. Also ich immer sieht ja Puma versucht und die holen sich dann auch so globale Leute wie zum Beispiel Vienna.
0: Oder Asa Blocky.
2: Genau, zum Beispiel. Und was eigentlich eine mega Kombination mit den beiden mm, ist. Und ich ja. weiß noch damals mit dem Creeper von Puma, als ich da bei Footlocker gearbeitet habe, die wurden uns aus den Händen gerissen. <lacht> 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 da standen die Leute noch Schlange für, aber da war die Snick-Szene, glaube ich, sowieso noch ein bisschen anders mm. im Gegensatz zu heute. Ähm, ja, also da, da geht was, aber irgendwie reicht es trotzdem nicht aus, um an der Spitze irgendwie mitzuspielen und zum Thema Travis da einfach noch mal kurz anzuhängen. Ja, <lacht> ja, super. Nee, das ist auch so ein Thema, wo ich weiter denke, den hätte man ein bisschen exklusiver machen müssen. Also mittlerweile mhm. gibt es ja... Ich weiß nicht, so viele Erdtöne da, hier olivgrün, hier ein bisschen was Braunes. Und ich fand den Einser-Mocker, fand ich ja top. Ne? Also mm, den fand mm. ich wunderschön. Das ist auch einer meiner liebsten Travis-Release überhaupt. Und dabei hätte man vielleicht bleiben sollen oder vielleicht noch einen weiteren Einser. Aber da gibt es jetzt mittlerweile so viele. Dann den Fragment, ja. dann den Fragment. Das hört einfach auch nicht auf. Und und auf und und und, und, und. Genau. Und das, ich finde, das nimmt so ein bisschen an der Exklusivität ein bisschen was mm. weg. Und das ist dann einfach, ja, zu viel. Also da, da muss man irgendwie mal die Mitte oder den Schlussstrich finden, finde ich, bis es dann ja.
1: zu, zu.
0: Ja, es das heißt dann ja auch immer wieder, das ist der letzte Einser, hieß es beim Phantom ja. Black. Dann kam noch der ja. Olive, dann gab es auch immer diesen Golfschuh-Einser. Jetzt ist irgendwie so ein Canary Yellow Einser-Low am Start. Und ja, ja. Ey, das ist so, wie wenn irgendeine, so keine Ahnung, Howard Carpendale sagt, das ist jetzt meine letzte Tour. Und dann ist er nächstes Jahr wieder am Start. Und dann ist er nächstes Jahr wieder am Start. Also, ey, Digga, mach Schluss ich oder lass jetzt es. Ich weiß wo Howard Carpenter ist. ist der, ist der kommt, erste Name, der mir in den Kopf geschossen ist. <lacht> Weil meine Familie damals bei einem Abschiedskonzert war und die waren auch echt ein bisschen traurig darüber. Und dann hat der Boy einfach so zwei Jahre später, jo, ich bin wieder da, so wahrscheinlich
1: Kohle leer gewesen.
0: Aber das kannst du auf alle Leute beziehen. So ey, ihr, euch zwingt doch keiner dazu zu sagen, dass es das jetzt der Letzte ist. Und ich ja. weiß nicht, ob das generell dann irgendwelche Leaks sind, die dann so durchdringen und das gar nicht. Es wird ja nie so öffentlich, öffentlich kommuniziert, aber Digga mach doch was anderes, so kümmere dich jetzt um deinen Run the Jack äh, Release, was jetzt kommt oder wie auch immer das hieß, dieser, ja, der durchaus nicht schlecht aussieht, ich weiß gar nicht, mit was das zu vergleichen ist, aber auch da beispielsweise so der Air Trainer, der kam jetzt nicht wirklich gut an, die 1 er Max von Travis kam schon ganz gut an, aber tob dich doch da aus, so. also es gibt ja. ja genug Schuhe und immer da mit diesem Einsatz zu gehen, das zieht halt die ganzen anderen Einser auch so ein bisschen runter. Also ich habe den Einser-Mocker von Travis, So ich war absolut happy, als ich den für Retail bekommen habe. Und mittlerweile denke ich so, ja, so ein bisschen wie mit der Vierer-Anekdote von vorhin, dann trägst du den, ja, du mhm. bist jetzt halt so ein hype kit hast du den im Resale gekauft und rockst den jetzt, nee. <lacht> <lacht> Ey, ich habe da wirklich alles dran gesetzt, den zu kriegen. Und man kann sich so gar nicht so richtig dran erfreuen.
2: Schade, ja.
0: Wirklich. Puh, Die wissen das, halt
2: äh, nicht, wann man aufhören muss.
0: Ja, wenn es immer wieder läuft mit der Kohle. Aber dann das ist es. mach halt ein paar mehr Stückzahlen und dann sind auch irgendwie ein paar mehr Leute happy. Mhm. Ähm, aber um jetzt hier vielleicht noch mal ins Jahr 2023 zurückzugehen. Es gab viele Releases. Du hattest wahrscheinlich auch 52 Sneaker Sundays. Oder hast du mal ausgesetzt?
2: Ähm, also jetzt Weihnachten. Zur Weihnachtszeit habe ich jetzt keinen gemacht. Also letzten okay. Sonntag und nächsten Sonntag wird es auch keinen
0: geben.
2: <lacht> aufgrund der Weihnachtszeit, weil ich finde, da macht es jetzt nicht so viel nee, Sinn. Ja, ansonsten. ist
0: schon sehr ruhig. Äh, hattest ja. du Favoriten 2023? Ist dir irgendwas so richtig im Kopf geblieben? Hast du vielleicht so das beste Release für dich? Jetzt gerade, wo es ja. zum Jahresende so zu den ganzen Listen immer kommt.
2: Ja, also sehr schwer zu sagen. Ich bin generell so eine Person, die sich da echt ähm, nur sehr schwer entscheiden kann. Muss ich das ehrlich zugeben. Gerade, weil <lacht> es gab wirklich sehr viele... Gute Release, aber die, die mir wirklich im Kopf hängen geblieben sind und ähm, die ich zum Beispiel auch habe und sehr, sehr gerne trage, der Dreier Cement Reimagined. Stark. Och, das ist so. Ich würde sagen, das ist fast mein Top 1 Schuh. Ich habe den so oft getragen dieses Jahr. Also jedes Mal, wenn ich in meinen mhm. Schrank gucke, greife ich super oft zu dem. Ich finde super klassisch, ähm, sehr zeitlos auch mhm. und so ein schöner Schuh einfach deswegen, boah, ich bin so froh, dass ich den für Retail auch bekommen habe, also sehr, sehr glücklich darüber. War das nicht so dann dein erstes
0: W bei Sneakers and Stuff oder generell sogar? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, Mal ja, genau. Das irgendwo, ja irgendwo gelesen Tatsächlich, haben, das, genau, das war mein erster <lacht> W bei ähm, SNS. Vor allem, die Woche, das war eine Woche vorher, habe ich mich doch total über die ausgekotzt und aufgeregt, boah, da
1: kriegt
2: man nie einen <lacht> Schuh, das funktioniert ja nie, das auch total mit, und dann zack, habe ich den Schuh bekommen, ich so die haben mich gehört. <lacht> genau, also Geil. der war auf jeden Fall, das war ein Top-Schuh. Dann muss ich sagen, der Bolven, der J-Bolvin-Dreier, oh mein Gott. Ich habe den Colorway gesehen und dachte, den muss ich haben. Ich habe mir oh. sogar schon Geld zurück zusammengelegt und gesagt, wenn ich den für Retail nicht bekomme, dann zahle ich die <lacht> Definitiv, der muss in meine Kollektion. Und den habe ich auch bekommen, da bin ich auch sehr, sehr, sehr happy drüber. Für Noch nicht Retail getan. auch dann? Ja, Stark, auch über die Sneaker-App. Ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ich war auch so, hä? ich war so Pilates. Das war so morgens, ich war im Pilates. So, okay, ich muss ganz schnell mitmachen, bevor es hier losgeht. Ich hab's nicht gemacht. Mittendrin und dann sehe ich nur die Benachrichtigung und ich habe, glaube ich, den ganzen Saal zusammengeschrien.
0: <lacht> und dann ich so, okay. also, so
2: ich habe schon bekommen, was
0: sehr wichtig. Genau, okay. ähm,
2: ja, werde ich nicht vergessen an dem Samstag äh, Ja, das waren so sehr gute Releases und den Pine Green SB4. Weil ich meine, der geht ja mhm. auch an keinem vorbei, ne? den nee. habe ich leider nicht bekommen, aber da überlege ich tatsächlich, ob ich den ähm, nicht noch fürs Resale koppe, weil mein Geheimnis ist ja bis jetzt, ich habe noch keinen einzigen Schuh für Resale gekoppt, den ich Ooh, habe.
1: Oh, geil. Ich habe bislang
2: alle für Retail bekommen, ich habe es irgendwie <lacht> nie eingesehen, Die aber doch. jetzt mittlerweile, ne, ja, es ist immer so, <lacht> nee, der Schuh hat so zu so viel gekostet, dann will ich auch nicht viel mehr dafür ausgeben. Aber es gibt mittlerweile echt viele Releases, die ich doch auf meiner Liste habe und gerne hätte. Und das ist so einer. Deswegen muss ich da jetzt langsam doch zugreifen
0: auch. Wir hatten im Adventskalender auch über den Vierer SB natürlich gesprochen und da habe ja. ich auch gesagt, so, das ist eines der Release, den ich so ein bisschen hinterher traue. Also ich habe es ja. damals für einen Homie versucht und nicht mal für mich. Habe ihn ja. nicht bekommen und ich denke mir jetzt so, Alter, hättest du es mal A, für dich in deiner Größe versucht, vielleicht hättest du dann doch noch einen bekommen oder B, ja. hättest du ihn mal irgendwie einfach direkt danach release dann meinetwegen für was weiß ich, 350, 380 ging die ja. Jetzt ist es glaube ich mittlerweile mhm. bei 4,50 bis 500. 700 D-Mark, Sammy. 700 ja, D-Mark. Mama, hör zu. Sag das nicht. Ja, also dem traue ich halt auch echt hinterher, genauso wie dem äh, Dreier Reimagined. An dem Wochenende ja. war ich in Amsterdam und ich glaube, ich bin nur in die Sneakers-App oder so rein, weil ich dachte, okay, wenn du den nicht kriegst, ist nicht so schlimm. Du hast dein einmal Manier, der ist auch sehr schlicht und sehr klassisch. Und auch der Fire Red von 2022 oder so, habe ich gedacht, den kriegst du sonst auch noch wahrscheinlich nah Retail. Du brauchst es nicht so krass versuchen. Und dann mhm. bin ich so mit meiner Mom durch Amsterdam gesteppt und habe halt wirklich dann Kids echt so vor Soulbox gesehen und auch, ich glaube, Footlocker und auch bei Nike im Shop, die haben den Schuh da einfach gehabt und bekommen. Und dann mhm. dachte ich so, alter Scheiße, hätte sich da mal irgendwie einfach um 10 hingestellt, weil das mhm. war jetzt ja, der Schuh, würde ich sagen, ist machbarer gewesen im Verhältnis zu viel anderem. Ja, aber. Das, es wäre halt irgendwie ein schöner, schönes Andenken an Amsterdam gewesen, wenn du da noch so ein Dreier-Reimagined rausgezogen hättest. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. 2023 <lacht> war overall trotzdem sehr, sehr gut. Äh, du bist generell, du hast es ja anfangs schon erwähnt, eher so Jordan-Head, oder? Kann man das so sagen?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also ich habe definitiv mehr Jordans als alles andere. Aber ich finde eigentlich auch Yeezys. Also Das ist ja auch immer so... Oh Gott, du magst Yeezys, wie kann es sein? Ent <lacht> Entweder Jordans oder Yeezys, aber ich sehe das ehrlicherweise gar nicht so. Ähm, darf ich das jetzt laut sagen, was ich jetzt gerade denke? Du darfst also, mir Yeezys alles sagen. Beispiel. Ich darf alles sagen. Bei Yeezys zum Beispiel, ich liebe Jordans, ich will die auch gar nicht miteinander vergleichen, finde ich, das mm. kann man auch gar nicht. Das sind ganz verschiedene ja, Historien, wirklich? ganz verschiedene Welten, aber ich finde, kein Schuh dieser Welt kommt an die Bequemlichkeit von Yeezys ran. Also das muss man sind, einfach ja, sagen, Sex, kein, ja. kein Jordan, kein, ähm, kein Nike, Air Max, kein keine Ahnung. Also ich finde, wenn du Yeezys ist es als würde man auf Wolken gehen eigentlich. Mm. Und das sind so Schuhe, die kannst du den ganzen Tag anziehen, egal ob es ein Slide ist, ob es ein 500er ist, ob es ein 350er ist. Die sind einfach so bequem, <lacht> dass ich darauf gar nicht verzichten kann und auch nicht möchte. Zumal es da auch echt schöne Colorways gibt, also ja.
0: Ist auf jeden Fall ein legitimer Take, also ich glaube, an der Bequemlichkeit von Yeezy hat man wirklich nichts auszusetzen und ja, ja. die sind ja vielleicht auch da nochmal ein Fuffi teurer als dann meinetwegen Jordan, wobei sich das jetzt ja auch fast angleicht. Das stimmt. Mhm. Aber äh, 3,50er, so, das war ja, ja. mind blowing als der dann irgendwie rauskam und stylisch für die damalige Zeit, ich finde den immer noch fresh, aber bequem des Todes und generell auch mit den 700er, 500ern ist einfach ein Stück Sneaker-History und es ist geil, dass man irgendwie so aktiv mit dabei war, so von den Jordans, man hört so von Älteren, die dann darüber ja. sprechen, so wie es früher war und man hat so diesen Yeezy-Boom einfach so miterlebt und Schön. irgendwie finde ich es geil, dass man so eine prägende Etappe jetzt so zum Ende hin mit Kanye, das schieben mir beiseite, aber dass man das ja. einfach so miterleben durfte, ist schon irgendwie krass. Also ja, es war,
1: es war auch sowas unantastbares irgendwie. ne? Also am Anfang, ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt irgendwie ein Yeezy mal irgendwie in die Hand krieg. Ja, stimmt, weil stimmt, es stimmt. einfach stimmt. unmöglich, irgendwie ein Yeezy zu kriegen. Und ich weiß noch, dass ich glaube ich für meinen 700 er Elver, glaube ich, irgendwie acht Stunden auf dieser Adidas-Seite verbracht <lacht> habe. Und bis das dann endlich mal durchgegangen ist mit der Zahlung, ich habe mich gefühlt wie, weiß ich nicht, jetzt hätte ich die NBA gewonnen in dem Moment. Und das ist ja aus heutiger Sicht irgendwie gar nicht mehr greifbar, weil man sich so denkt, auch klar, es gibt hier und da immer Grails, aber über Mittel und Wege kriegst du ja eigentlich jeden Schuh ran. So, hm. Also du kriegst ja erst recht über StockX, kannst du ja wirklich mit Garantie sagen, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand, aber ich krieg jetzt wirklich diesen Schuh. Und das war damals einfach noch nicht so der Fall. Und deswegen irgendwie da mal auf eBay-Kleinanzeigen zu vertrauen oder irgendwie 500 Euro oder sowas hinzulegen, habe ich jetzt nicht so gesehen 2015, 2016. <lacht> Aber deswegen... Ja, ist das einfach ein legitimer Take, obwohl ich sagen muss zur Bequemlichkeit, mir ist er ja teilweise sogar zu bequem gewesen. Also Hä? ich brauche ja, ich ich brauche das manchmal <lacht> so dieses was geht? teilweise ja, dann geschlafen. Weil, nee, nee, das Ding ist, ich ich schwimme so gefühlt in den in den 350ern. Also ich habe so das Gefühl okay. irgendwie, ich habe nicht so richtig den den Grip so beim, beim Gehen und ich brauche dann eher so dieses Air Jordan 1 Feeling so, dass ich merke, okay, ich ich laufe hier eigentlich mit meiner Fußsohle schon auf dem Asphalt, <lacht> äh, weil da ist eigentlich einfach nichts zwischen. Deswegen okay. bin ich da irgendwie so die, diese härtere Fraktion, was Bequemlichkeit <lacht> angeht. Aber ich, ich sehe es natürlich ein, dass Yeezys tausendmal bequemer sind als, als Jordans, das stimmt. Ich habe gesehen, du hast auch einen essex
0: äh, show spoon ne? Stimmt. Ja.
2: Wow, da ja. Da war ich ja.
0: sehr, sehr froh drüber. <lacht>
2: ja, ähm, auch eine Story. Also für den habe ich ja sieben Stunden angestanden. Ähm, den wirklich? Kommen. Ja. Krass. Ja. Ähm, ich habe den nämlich nach Release ursprünglich geholt. Ich habe den beim normalen Release nicht bekommen. Da bin ich leer ausgegangen. Dann hat ähm, der Overkill Shop in Köln aufgemacht, der Store. Und die hatten dann noch einige Schuhe nach Release-Tag. Äh, Ach krass. Preis. Ja, und das war so, okay, ich muss da hin. Und dann bin ich dahin auch äh, morgens früh um, weiß ich nicht, 5 Uhr war ich schon da. Und da war schon so eine Riesenschlange. Man wusste nicht so ganz genau, welche Schuhe da sein werden, man hat das halt immer nur von den Ersten gehört, die dann irgendwann rausgekommen sind. Mhm. Ja, Sieben Stunden später habe ich den Schuh an der Wand gesehen. Meine Größe <lacht> war noch da. Ich so, den packe ich ein, den hätte ich gerne. Den <lacht> ich definitiv mit. Ja, den habe ich auch. Und also ich finde, der hat auch wirklich echt coole Sachen geleistet, ähm, der Sean Witherspoon, sei es ja. mit dem Air Max, sei es mit dem Essex, also wow, wirklich sehr, sehr coole Modelle und ähm, was ich an dem Essex so besonders finde einfach, dass man den so komplett individuell mhm. auch ein bisschen gestalten kann, ne? man kann die ganzen Patches ändern, die Schnürsenkel, man kann da so viel aufkleben, wie man möchte oder auch gar nichts, dass die Zunge zum Beispiel fehlt, finde ich irgendwie auch so ein bisschen special und das ich wurde auch unterwegs schon mal angesprochen, so äh, haben sie zwar verschiedene Schmerzen? <lacht> zusammen. Also schon cool, ja.
0: Der ist auf jeden Fall underrated. Ich hatte auch das Glück, den bei SNS zu bekommen. Leider dann eine halbe Nummer zu klein gewesen, aber ich schaue immer mhm. noch mal bei Kleinanzeigen und Co., weil die Preise halten sich so im Rahmen. Aber ja. ja, auch da Thema, ich sehe es irgendwie da nicht ein, 80 Euro <lacht> über, über Retail zu zahlen. Aber vielleicht muss ich es dann irgendwann, bevor er … Du bist ein
1: bisschen arrogant geworden, Sammy, so. Ne? Du, was soll ich sagen? Also der
0: Schuhschrank <lacht> spricht für sich, um jetzt hier mal richtig ja, einen raushängen zu lassen. <lacht> <lacht> äh, Cynthia, kannst du dich noch daran erinnern, ob bei Overkill generell so dass Frauen, Männer … Anstehverhältnis gleich war oder warst du, du hattest ja wahrscheinlich Glück, dass es deines Size noch gab, weil, was hast ja. du, 38 oder?
2: Ja, genau, 38. Das
0: ist Komisch, dass ich das weiß, aber. Ähm. <lacht> ich war
2: gerade so, das ist
0: sehr genau auf den <lacht> ähm, Dementsprechend waren da wahrscheinlich, oder nehme ich an, dass da hauptsächlich irgendwie Typen waren mit wahrscheinlich größeren Füßen oder waren da auch ja. ein paar Frauen unterwegs?
2: Es waren schon ein paar Frauen da, auch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Aber die meisten Frauen waren eher da, weil, ja, mein Freund wollte hier hin und <lacht> ich bleibe <lacht> hier eigentlich nur. Okay. <lacht> genau. Also es waren wirklich relativ wenige Frauen da, die auch wirklich richtige Sneakerheads mhm. waren oder generell aufgrund der Schuhe ja. da waren. Das hat man da schon gemerkt. Ja.
0: Hast du eigentlich in deinem näheren Umkreis irgendwie noch Freundinnen, die sich auch so für Schuhe begeistern?
2: Nein, gar keine. Okay gar keiner, also da bin ich die Einzige und die verstehen das manchmal auch gar nicht, <lacht> weil dann heißt es doch, du hast doch jetzt genug, reicht es nicht jetzt langsam und und manchmal bekommt auch die Frage, aber, aber den hast du doch schon, der sieht doch genauso aus wie oh. der andere. Ich so, nein, 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 das ist ein ganz ganz anderer. Und das ist anders. Und, und dann muss man denen das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Aber was auch andersrum wieder ist, wenn die dann zum Beispiel mal einen Schuh brauchen, ey, kannst du da für mich mitmachen? Mhm. Oder das ist ein Schuh, meinst du, da kommt man äh, einfach ran oder so. Also die wissen dann mhm. zum Beispiel auch, wenn irgendwie was benötigt wird, dass die da auf mich kommen können. Also, ja.
1: Das ich finde das auch wieder. immer richtig geil, wenn so Freunde ankommen und dann so Fragen Ja, ey, endlich. Ich hatte das so eine gesehen. Ey, ja, und du denkst dir oh, ja. so, ja, jetzt kommt ihr an.
0: <lacht> so ein bisschen wie der Pate sitzt man dann da so in seinem Stuhl, dreht sich um. Ah, ich wusste doch, dass du herkommst.
1: <lacht> ähm, hast du eigentlich einen Holy Grail, wo du jetzt sagst, das hast du dir vielleicht noch nicht ermöglichen können, aber das wäre nochmal so, so das ja. Ziel, irgendwann zu kriegen?
2: Definitiv. Also, ich habe eine lange Liste an Schuhen, die ich gerne noch haben möchte. Oh. Das ist wirklich sehr, sehr lang. Aber der Top-1-Schuh, der mir noch so in der Kollektion fehlt, ist definitiv der John P. war
0: Geil, aber auch, glaube ich, unbezahlbar. Ne? Wahrscheinlich.
2: Oh, ja, also ähm, Preise liegen jetzt gerade bei 1.000 Euro. <lacht> Ja, und das ist auch so, ich habe mir irgendwann mal so ein Budget gesetzt und dachte so, okay, um, wenn du mal einen Schuh für Resale kaufen möchtest, dann ist so 500 Euro so das Maximum. Mhm. Bei dem denke ich jetzt schon, also der kam ja 2019 raus und seitdem kann ich eigentlich an keinen anderen Schuh mehr denken, also ich spiele mir <lacht> immer mal wieder welche, aber da ist es immer so, boah, ich möchte den haben, ich möchte den haben und das war ja ein US-Release only mhm. und äh, jetzt habe ich so, dieses Jahr im Sommer habe ich gedacht, okay, du, hast diesen Schuh immer noch im Kopf, fang mal einfach an dafür an. Also fang einfach mal an zu sparen ja. und dann gucken wir mal. Und jetzt bin ich so im Moment, ja, ich würde den jetzt auch kaufen für den Preis, ne?
0: Wir hatten die damals auch besprochen, die beiden. Und ich weiß noch, dass generell auch so was man so auf Social Media wahrgenommen hat, dass alle sich dachten, ja, was ist das denn? Auch so mit der vernähten Zunge und die ja. Farben. Und irgendwie war das dann ja doch schon so ein Startschuss dann für den Vierer, weil danach ging es ja. dann ja so richtig los.
2: Richtig los, Definitiv. ja. Das
0: staunt. Aber ich drücke die Daumen, dass du irgendwie Glück hast. Welche Größe bräuchtest du da auch? 38? Ja. Okay, Leute, falls irgendwer einen rumliegen hat, vielleicht auch bezahlbar. Unbedingt mal Cynthia <lacht> auschecken. Das sowieso bei TikTok und Instagram und Co. Ähm, 2023 war, würde ich sagen, ein verrücktes Sneaker-Jahr Und wir hatten als Folge vor unserem Adventskalender die These oder die Frage in den Raum gestellt, ob der sneaker -Markt tot sei. Denn es gab einige Schuhe im Sale, die man so nicht erwartet hätte. Und ich meine mich zu erinnern, dass du unter anderem auch teilweise 1 Jordan für 130 Euro abgesahnt hast. Äh, ja. Gehe ich da richtig? Habe ich das richtig im Kopf, Jana? ja okay. Ja. Was hältst ähm, du davon? Also wie hast du dich gefreut? Also Kannst du es nachvollziehen? Ist irgendwie Paralleluniversum?
2: Ich würde sagen, mein Portemonnaie hat sich definitiv gefreut, <lacht> ja, weil das waren aber auch so wahnsinns also mhm. wo ich niemals mit gerechnet hätte. Mhm. Der Saturn Bread. Ich habe immer nur gedacht, boah, mein 2015-16 jähriger, <lacht> also ich, mein 2015-16 jähriges Ich, hätte sich so, hätte niemals äh. gerechnet, diesen Schuh zu bekommen, dass der überhaupt kommt und dann auch noch ähm, im Sale, also für 130 mhm. Euro, genau wie den Royal äh, da das war auch so einer, den habe ich auch für 150 Euro bekommen und das waren so, so Preise, wo ich denke, dass da, <lacht> das ist doch Hä? Also, für mich, also es freut mich, weil ich weiß ganz genau, Einser sind jetzt aktuell super einfach zu bekommen. Deswegen liegt mein Fokus aktuell auch mehr auf Einsern als auf Vierern zum Beispiel. Mhm. Weil ich ganz genau weiß, dass ist jetzt eigentlich die Zeit alle Einser mal so ein bisschen Voll. zu collecten. Die Stimmt. man gerne mhm. haben möchte oder die einem dann noch fehlen. Weil der Hype kommt bestimmt irgendwann wieder.
0: Ey, und und dann sind bei die den guten Colorways auch.
2: Genau, genau. Also und dann das das sind die halt wieder unbezahlbar, ne, wenn der Hype halt wieder da ist. Und man kennt das ja. Ich weiß es jetzt schon. Äh, irgendwann kommen dann Leute und sagen, boah, wie viel hast du für den bezahlt, den hätte ich gerne. Wann, wann kommt der wieder? <lacht> das höre ich ja auch bei anderen Schuhen, die ich jetzt habe. Wo ich ja. denke, oh Gott, du bist schon viel zu spät dran. Mhm. Also da hätte man ein bisschen früher. Deswegen sage ich immer, also wenn man das Geld dafür hat und wenn es gerade irgendwie finanziell passt und man möchte den Schuh haben, gerade bei einem sagen, also wirklich zuschlagen, nicht sitzen lassen. Weil für mich ist es wirklich so ein Unding, dass die einfach sich nicht verkaufen
0: irgendwie. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob die Auflage jetzt einfach so hoch ist oder ob es die Nachfrage ist. Wahrscheinlich ist es so ein Mix aus beiden, aber jetzt bräuchte man echt ja. so eine Zeitmaschine und dann echt in 2016 zurück mit Koffer und hier gucken wir, was ich dabei <lacht> ja. habe. Das ist ja wirklich ist absurd, was es dieses Jahr für Einser gab und zu welchen Preisen. Und selbst wenn sie nicht im Sale gelandet sind, aber der UNC-Einser, der im Sommer, ja, glaube ich, auch. rauskam, ja. der einfach auf der Sneakers-App rumlag. Der Washed ja. Pink, dieser Gray ja. Washed. Äh, ey, ja. come on, was, was ist los? Was wollt ihr eigentlich? Das ist Versteh verrückt, wirklich.
2: Aber ich glaube, das liegt dann tatsächlich wirklich, dass ähm, ich unterscheide ja immer zwischen, klingt vielleicht ein bisschen blöd auch, aber zwischen Sneakerhead, so wirklich Sammlern, mm. und eher hype ist.
0: Mm. Ja. Und ich
2: glaube einfach, dass viele jetzt aktuell mit dem Hype, mitgehen, gerade ja. in jüngere ja. Gesellschaft. Ne? Ich höre nur noch Vierer, Vierer hier, wo kann ich einen Vierer günstig kaufen, äh, kennst du eine Seite, wo man Vierer günstig kaufen kann und sowas Also viele sind sehr auf Vierer fokussiert, einfach weil der Hype gerade da mhm. ist und ich glaube, deswegen interessieren sich die wenigsten dann da, sondern wirklich nur die richtigen ja, Sneakerheads, die dann auch die Geschichte zum Beispiel dahinter interessiert und die den Schuh dann auch dementsprechend haben wollen. Ne? Das, also, das ist auf jeden Fall machen. unser Glück. Ja, auf jeden yes. Fall, ja.
1: Ja, ist ja auch immer so ein Trugschluss, ne? Also ich höre auch immer so, wenn Leute so rauskriegen, dass ich jetzt hier einen Podcast über Sneaker mache, dann denken die auch immer so, ach krass, ja gut, das hat ja wahrscheinlich riesen Anklang, dann denkst du immer ja. so, ja, also natürlich tragen viele Sneaker, aber dann, wie du schon meinst, sich dann wirklich damit zu befassen und wirklich auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos dafür erhalten zu wollen, also. das sind schon wieder weniger so der Fall, weil das ist ja. jetzt kein Front, aber die meisten, weiß ich nicht, die tragen ihr Pegador-Shirt und dann äh, dazu einfach irgendwelche passenden äh, Jordan 1er so und das war's es dann, was fashionmäßig bei denen abgeht und die sind ja. jetzt nicht daran interessiert, okay, welche Brands gibt es da noch so oder weiß ich nicht, welche Colorways und warum wurde dieser Colorway vielleicht auch irgendwann mal gemacht, so und deswegen ja. ist das schon ein Riesenunterschied. Zwischen einfachen Konsumenten, der wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt mal einen neuen Schuh und der soll cool sein. Der soll jetzt ein John 4 sein, weil den tragen alle. Ähm, zu, wie du schon meinst, ich kenne mich mit der Materie aus und suche mir bewusst irgendwelche Colorways raus, weil ich die irgendwie spannend finde. Aber ja, umso wichtiger, sage ich mal, dass es ja so Leute wie uns gibt, die da irgendwie Content drüber machen. <lacht> und dann die Leute zu connecten, die ja. auch so ticken wie wir. Thanks. Aber ein
2: guter Punkt merkt man immer wieder auch über TikTok wenn dann, Also, die meisten Anfragen, die ich dann zum Beispiel mal bekomme, ähm, hast du einen John 4 Blackhead? <lacht> <lacht> John 4 Black Canvas? Oder den Military auch ganz oft? Diese mhm. drei und äh, einen Travis. Und dann weiß ich, okay, das sind halt wirklich ne, <lacht> ja. Leute, die echt nach dem Hype und
0: nach dem Wahrscheinlich nicht auch nichts irgendwie. anderes kennen und das irgendwie mal so genau. aufgegriffen ja. haben, was da abgeht. Genau. Aber ich ja. finde, also TikTok sind wir jetzt zum Beispiel nicht so präsent am Start. Ich habe dich da, wie gesagt, ja. schon häufiger gesehen, auch schon in Livestreams. Hat ja. dich das Überwindung gekostet oder hast du einfach Handy an und let's go?
2: Nee, also es hat mir schon sehr viel Überwindung gekostet. Also ich rede viel, ich glaube, das merkt man auch und ich auch gerne. <lacht> aber sehr sympathisch, und, ähm, sehr angenehm, danke. Ja. sehr schön, danke. Und ähm, ja, aber es ist trotzdem nochmal ganz komisch, ähm, in eine Kamera reinzusprechen und nur, also man bekommt ja kein Feedback zurück, genau, beziehungsweise richtig. man bekommt, keiner spricht mit einem zurück, sondern das ist so, als würde man mit sich selbst sprechen mhm. und man liest halt nur die Kommentare und äh, am Anfang war das noch so, ja, ganz wenig. Ich glaube, das erste Mal bin ich live gegangen, so im Juli fing das irgendwie an. Mhm. Und da waren immer noch so ganz, ganz wenig Leute. Und irgendwann wurde es halt doch schon immer mehr. Und da schwimmt man dann manchmal auch. Ne? Also dann kommt <lacht> ja. da ein Kommentar nach dem anderen, man will es irgendwie jedem recht machen. Mhm. Was, das klappt dann irgendwie auch nicht so ganz. Und ähm, ja, dann versucht man dann irgendwie auch sympathisch irgendwie, so, ich weiß nicht, also ich will mich nicht verstellen, aber trotzdem möchte <lacht> ich das Verständnis für alle aufbringen, aber es gibt natürlich immer so ein paar Leute, wo man sich denkt, mein Gott, ja, und der zweite, der mich jetzt, oder der hundertste der mich jetzt fragt ob ich einen Travis habe, nein, ich bin noch <lacht> kein Travis, so, also ja, ich, ähm, ich mache das sehr, sehr gerne, ich interagiere da auch sehr, sehr gerne mit, ähm, mit den Leuten im Live und ähm, ja, doch, es macht mir schon sehr viel Spaß, also wenn man da so die Routine gefunden hat, und den Weg, dann macht es schon echt ähm, viel Spaß. Aber es hat schon sehr viel Überwindung gekostet. Mhm. Und vor allem, ähm, weil man immer denkt, oh Gott, was ist dann, wenn Leute da sind, die mich kennen? So <lacht> solche, solche Geschichten auch. Ja, aber, ja.
0: aber ich muss sagen, ich finde, du machst das echt gut. Und vor allem, man merkt dir, finde ich, den Spaß an. Und man hat so das Gefühl, dass du, obwohl du halt gegen ein Handy redest, so letztendlich, äh, dass du das irgendwie schaffst, dass es nicht eintönig wirkt, weißt du, wie ich meine? Also man hat Danke. so das Gefühl, du interagierst halt wirklich mit denen und ich habe nicht das Gefühl, dass du einfach jetzt nur das abliest, was da steht, sondern du ja. bist da irgendwie mit Herzblut dabei und ich finde es dann auch immer cool, wenn die Leute dich dann fragen, was ist der Weiße da im Regal und du dann halt auch so ein bisschen, <lacht> ja ey, du musst ein bisschen präziser sein, was du da <lacht> ja, find Ich, ich finde es wirklich richtig, richtig geil und ich denke mir immer, ey, ich würde das auch gerne machen, aber irgendwie, glaube ich, mich würde es auch so maßlos überfordern. Einfach machen. Ja, vielleicht. Einfach
2: machen. Da ja, einfach machen. Das ist, mit der Zeit pendelt sich das ein, dann findet man da irgendwie seinen Weg und dann läuft das auch wie geschmiert. Butter, <lacht> finde ich. Also man muss da einfach durchziehen.
0: Das ist ja auch ein ja, bisschen ja. mehr geworden, habe ich das Gefühl in letzter Zeit, so diese TikTok-Livestreams auch so über Sneaker. Bist du da ja. connected mit den anderen? Also ich kenne noch so ein Pärchen, das das auch macht. B-Boy lesbian liebe Grüße, ist ja auch am Start. Liebe mit ja. <lacht> zwei, drei andere auch noch. Ist man da connected? Unterhält man ja. sich?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also ich hatte jetzt auch schon ein paar Livestreams, die ich dann zum Beispiel mit Lars zusammen gemacht Ach, habe. Ach geil, ja, cool. Ähm, dann noch ein paar andere. Ähm, ich kenne noch einen, der heißt Ali Michael Carter. Der macht auch auf ähm, Instagram ganz viel und auch auf ähm, TikTok. Mit dem habe ich mich auch schon so ein bisschen connected. Da sind wir auch oft live. Also sind schon, also cool. schon ein paar, die man doch da kennengelernt hat. Allerdings wieder nur Männer. <lacht> Mir fehlt da so ein bisschen die Weiblichkeit generell, die Frauen auch. Mm. Also ich bin da ganz viel ähm, mit Männern dann immer unterwegs, beziehungsweise ähm, mit denen am Connecten, am äh, Quatschen. Was habt ihr euch geholt? Was steht bei euch noch so an? Und, aber ansonsten, ja, doch, man connectet sich schon so gut man kann. Ich
0: weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber es gibt noch eine Dame, die auch deutschsprachig ja? ist, die auch so Releases macht, aber... Ich weiß, ich weiß auch,
1: welche du meinst, aber ich habe sie auch, äh, den Namen gerade nicht auf ja. Liebe Grüße, also no disrespect, <lacht> dass wir den Namen jetzt nicht kennen, aber
0: äh, das ist auch kein, also nicht so so Cynthia, sondern eher so Sneaker irgendwas, deswegen kriege ich das okay. jetzt glaube ich gerade nicht zusammen. Also, das War ist kein, kein, Ei, kein
1: Eigenname genau, deswegen, okay. aber ich, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Aber, aber hast du vielleicht einen generellen so Ablauf, wann du so live gehst, also dass die, die jetzt zuhören, vielleicht sich darauf einstellen können und sagen, okay, komm, ich mache mal die TikTok-App auf und guck mal, ob du live bist?
2: Ja, immer äh, Montags, Mittwochs und Sonntags. Sonntags okay. definitiv, weil Sonntag ist auch mein Sneaker Sunday Tag. <lacht> und dann meistens 19 äh, Uhr und an den anderen Tagen, je nach Zeit. Ne? Also ich bin halt okay. voll berufstätig, ich studiere nebenbei. Also muss man da schon immer so ein Was. bisschen gucken, wie man das mit dem Content schafft, wie man das mit dem Livestream schafft, weil es ist doch auch viel Arbeit, also es ist doch mehr mm, Arbeit, als mm. ich gedacht habe, ne? weil es ist nicht nur sich dahin stellen, ein Video drehen und dann ist fertig, sondern das Video <lacht> drehen, das Video schneiden und im besten Falle ähm, suche ich ja auch ganz viel raus. Ich recherchiere ja vorher immer ganz viel. Was sind jetzt günstige Sneaker oder was kommt jetzt diese Woche raus? Was sind die Preise? Ja. Deswegen, also es ist schon ein bisschen mehr, als ich es mir vorgestellt habe, aber es macht <lacht> Spaß und äh, es kommt gut an. Also ja, bin ich motiviert weiterzumachen.
0: Das ist die Hauptsache und das freut uns ja. auch sehr. Die Zeit ist jetzt schon wieder echt krass vorangeschritten, muss man sagen. Ähm, ja. Wir haben aber noch ein, zwei Fragen, bevor wir in unsere Goto gehen, würde ich sagen. Wir ja, haben -hmm. kurz schon drüber gesprochen. Äh, Yeezy, findest du gut? Essex schon, Noverspoon hast du? Wie sieht es beispielsweise mit New Balance oder Salomon oder irgendwie anderen Trends aus der letzten, ich sag mal des letzten Jahres, Adidas Samba beispielsweise oder generell Adidas Standalone ohne Yeezy? Bist du da auch am Start?
2: eher weniger. Also was zum Beispiel Sambas angeht. Samba war jetzt nicht so mein Schuh und mhm. ich würde auch nicht aufgrund des Trends zum Beispiel mitgehen. Aber den Campus, ähm, den finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Mhm auch dank meiner, meiner ähm, tiktok followerschaft meiner Community, würde ich mal sagen, die haben mir den Schuh so ein bisschen hm. nahe gebracht und meinten, ey, schau dir den Schuh mal an, weil der wird, glaube ich, ganz cool zu dir passen. Du magst auch so Chunky-Sneaker eher. Ach, und nice. Der wird, der wär, genau, der wäre voll was für dich. Und seitdem habe ich den immer so ein bisschen im Auge und denke so, ja, echt, ist, der ist wirklich <lacht> ganz cool. Kann man sich anschauen, genau. Aber ansonsten, ähm, nee, nicht wirklich. Also.
0: Aber einfach nur, so. weil es dich nicht... Nicht juckt so mäßig. Also New Balance ist ja schon krass groß geworden, jetzt in den letzten Jahren. Ist jetzt ja. wieder so ein bisschen, äh, so ein bisschen gesattelt, würde ich sagen. Adidas Rising Star, wegen der ganzen Samba-Geschichte, Nike Jordan sowieso immer mit am Bollen. Und zeitweise dachte man ja, dass New Balance da wirklich richtig angreifen kann, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es gerade wieder so ein bisschen gesetzter ist. Mhm. ist, ist da erinnerst
2: da du mich auch wieder an was. Da kann ich eigentlich jetzt echt mal zuschnappen. Also bei New Balance hast du zum Beispiel so, ich habe die letzten ja doch das letzte Jahr fast nichts bekommen bei mhm. den Releasen immer, ganz komischerweise. Ich habe bei dem... Ähm bei den 90-60ern von J.Freshgoods, oh, da gab es Wund ja. Ja, ja wunderschön. Und das Packaging, ich mag ja auch, wenn das Packaging sehr mm -hmm. besonders ist, ne? wenn es nicht nur der Schuh ja. ist, sondern auch wirklich die Verpackung. Und da habe ich leider keinen bekommen und da war ich so ein bisschen, oh mir balance, komm, ich lasse es rein. Aber jetzt, wo der Hals so ein bisschen runtergegangen ist, kann man eigentlich da mal wieder drüber nachdenken, da reinzuschauen, <lacht> Ja.
0: Sehr gut. Danke ja, für den Tipp. Das war aber wirklich auch ein krasser Release. Also ich habe den auch sehr gefeiert. hab's ja. damals, ich weiß gar nicht, ob ich es versucht habe, äh, aber die Auflage war auch, glaube ich, recht gering. Aber generell so der 90-60, ja. sowieso ein sehr solider Schuh. Mhm. Preislage mit 190 Euro finde ich ein bisschen deftig. Also auch unabhängig ich von Colab. Finde ja. ja. äh, ja. Aber gut, New Balance hat ja generell so ein bisschen auch die Preise da angezogen, aber ja. durchaus nach wie vor ein guter Kandidat für 2024. Gibt es irgendwas, auf was du dich dieses Jahr so freust?
2: Oh, man hat ja schon einiges gesehen, was jetzt so kommt. Ich fand jetzt zum Beispiel den, der Brad Vierer, der jetzt kommen soll, auf den bin ich oh, sehr ja. gespannt. Ich meine, ist zwar... Full Leather, wo ich denke, hm, weiß ich noch nicht so ganz. Ja, das weil ist ja auch die allgemeine Meinung. Ne, genau, ob man den dann so gut tragen kann. Äh, den Dreier Ivory finde ich auch sehr interessant, auch sehr, sehr schön. Also sind schon so ein paar Modelle, wo ich denke, ach doch, kann man kann man sich <lacht> mit anfreunden. Und natürlich auch den äh, Dreier von Jay Baldwin. Also ich muss ja für meine Schu für meinen Schuh muss ich quasi einen kleinen Bruder haben. <lacht> also <lacht> bin ich da ganz gespannt. Ja.
1: Nice,
0: sehr schön. Ich drück dir wirklich alle Daumen und falls du mal Hilfe brauchen solltest bei einem Release, sag ja Bescheid. Also wir haben auch danke. schon eine solide Community. Da hilft sich auch jeder sehr immer cool. gerne, so wie es auch sein soll. Und ich denke, ein Slot für eine 38 hat jeder noch frei Definitive. im Last Case. Sehr cool, danke. Danke <lacht> <Merke> schön. <mir. lacht> Äh, ja, wollen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, falls ihr Lust habt? Unsere Goto, unsere Top 3. Und ich glaube, Cynthia, du hast was im Gepäck, oder?
2: Ja, ähm, das war jetzt Musik, ne? Wenn
0: ich mich. Äh, nee, jetzt erstmal eine Top 3. Nein. Oh, sorry. Oh, <lacht> oh, gut. Gut.
2: <lacht> okay. <lacht> äh, okay, meine Top 3. Ich habe jetzt gedacht, ich. Also, Top 3 kann ja Top 3 überhaupt sein, oder Top 3 definitiv. des Jahres. Ja. Genau. Ähm, ich gehe jetzt mal Top 3 des Jahres überall. Da war ich schon total überfordert mit. <lacht> das war schon wieder zu viel. Ähm, also, ich würde sagen, der Jay definitiv, der Dreier.
0: Achso, äh, nee, allgemein so eine Top 3. Oder wolltest du jetzt Sneaker Top 3 von 2023 machen?
2: Ja. Okay, okay, okay. Sorry, nein, sorry, sorry. sorry. All good. <lacht> All, ach so, oh Gott. Achso, oh
0: Gott. Habe das Alles in Ordnung, <lacht> alles in Ordnung.
2: <lacht> okay, allgemein Top 3. Äh, okay, von den Sneakern. Ähm, ja, der Jay den würde ich auf jeden Fall. Setzen, dann. Ähm
0: Adrian, willst du sonst auch einen reinschmeißen? Erstmal, wir machen ja. das dann so rein um.
1: Okay. Uh, ja, äh, Top 3, ja, also den Dr Platz 3. Also, wir haben das ja schon mal kurzzeitig in der Jahresrückblickfolge angetießt und ich muss wirklich sagen, ich schwanke so ein bisschen. Zwischen dem Orketro von Sean Weatherspoon, den Adidas, den ich tatsächlich nach der Aufnahme bei StockX für 190 in meiner Größe gefunden habe. Oh, ich dachte, das Und gerade ich, gekauft habe. Nee, 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 aber ich war immer schon die ganze Zeit so, hm, will ich den kaufen, will ich ihn nicht? <lacht> äh, ich bin dann noch so ein bisschen im harten Gericht mit mir selber. Und den, wen hatte ich denn noch? Ach ja, den Essex GEL NYC. Und den würde ich auch, glaube ich, erstmal einloggen. Ähm, den in Teal Colorway, den Hell Türkis mit Pink ist er mm. genau. War für uns ja tatsächlich, habt ihr ja alle gewählt, der Sneaker des Jahres für euch alle. Und äh, ich liebe ihn auch und habe ihn jetzt auch letztens erst wieder sauber gemacht. Das heißt, er kann im Frühjahr wieder glänzend an meinen Fuß. Oh, Sammy, <lacht> was ist dein Toterplatz? Ja, ich überlege es ist
0: wirklich so schwer. Ich habe mir auch in der Vergangenheit schon vorgenommen, mal generell so eine Top-5-LPU-Liste auch zu machen. Und wenn du mich am Tag viermal fragen würdest, würdest du wahrscheinlich vier verschiedene Antworten <lacht> bekommen. Deswegen, es ist wirklich so verdammt schwer. Aber ich, also es ist, glaube ich schon. Ich weiß immer den Namen nicht, aber diese Puma ruigi Collab, die ich auch habe. Ja, der das Rosane, ist ja. genau, das ist so ein Rosana. Sieht ein bisschen aus wie der Campus 00 von Adidas und das ist wirklich. Der hat mich im Nachhinein einfach so krass geflasht und auch wenn Puma jetzt hier heute nicht so super wegkam, sie machen gute Sachen, <lacht> aber sie man sieht sie selten an den Füßen so. Das war so eine krasse Überraschung für mich dieses Jahr, dieser Schuh. Und ich bin auch super happy, dass ich mir den geholt habe, weil ich wollte ja eigentlich noch abwarten, ja. bis Sale ist. Und es gab den generell nur so in relativ wenig Stores und der war auch zeitnah ausverkauft. Deswegen so ein bisschen, um auch Abwechslung mit reinzubringen, würde ich diesen Puma auf jeden Fall, in meiner persönlichen Top 5 ist er auf jeden Fall und ich würde ihn hier als Top 3 auf jeden Fall auch mit reinbringen. Was hast du noch mit dabei, Cynthia?
2: Ähm, was habe ich noch mit dabei? Äh, den Jordan 5, Armer Manier. Guck, ich habe in der Zeit, wo ihr gesprochen oh, habt, ne, da sind mir schon wieder cool. 500.000 andere Schuhe gefallen. <lacht> Aber ich bleibe jetzt bei der Liste. Ich würde sagen, der Jordan 5, Armer Manier. Ähm, okay. Das, ja, also aus dem Grund, das ist mein erster Jordan 5, den ich so gekoppt habe. Mein erster Armer Manier auch. Und ich finde die Qualität von dem sehr, also hätte ich nicht gedacht, der sieht sehr, sehr schön aus. Super weich, Leder. Also der kann auf jeden Fall mithalten. Deswegen würde ich den in die zwei mit einloggen.
0: Habe ich bei ja. dir auch gesehen und ist auf jeden Fall sehr, sehr underrated. Äh, der lag ja. ja auch so ein bisschen in der Sneakers-App. Ich weiß jetzt nicht, ob es in allen ja. Größen war, aber ist schon sehr, sehr geil. Und ich bin ja auch so ein Sail Laces-Typ und den mit diesen mm. Sail Laces, die dabei sind, ja. ach, ist, schon, ist schon sehr, sehr stark, muss
1: man sagen. Ja, und mein, natürlich mein Sentima sentimentales äh, Re Release, weil der Fünfer-Jordan, damit hat es bei mir angefangen, deswegen habe ich immer sehr große Liebe für äh, Fünfer-Releases, deswegen ähm, sehr gute Wahl. <lacht> Auf Platz 2 habe ich, dann würde ich tatsächlich den Shown von Orketro einloggen. Eh, nahezu so wie Sammy auch mit dem Ruigi mit dem rosanen. Einfach eine ich hab einfach Überraschung, so eine, ne? Ja, einfach so, ich habe irgendwie so eine Schwäche für rosa Schuhe und ich finde das irgendwie so geil, weil da ist so viel los auf dem Schuh und dann irgendwie doch nicht und ich finde es halt auch geil, dass man den irgendwie gar nicht sieht, also bis auf halt zwei, drei Leute aus unserer Community, liebe Grüße an euch, die den, äh, wo dann immer mal fleißig irgendwelche What's on your feet äh, Fotos kommen, wo ich dann sehe, ach, es wird doch dieser Schuh getragen, habe ich den wirklich noch nie gesehen, also ob ich in Berlin, nee, in Hamburg, noch nie habe ich diesen Schuh gesehen und äh, deswegen wie gesagt vielleicht muss ich gleich nochmal mal StockX aufmachen und gucken, ob das Angebot immer noch da ist aber ja es gibt noch einen Schuh, den ich gleich droppen werde, der eigentlich erstmal ansteht, aber Sammy, jetzt hau du doch erstmal Zeit raus. <lacht> ja, ich bin auch so ein
0: bisschen am
1: überlegen, also äh
0: es fällt mir wirklich verdammt, verdammt schwer, äh, aber ich würde, glaube ich, jetzt hier nochmal ein Release picken, was ich mir auch jetzt im Dezember noch zugelegt habe, und zwar der Grid Shadow 2 von und mit J-Tips und Saucony, mm. ein sehr, sehr bunter Schuh und ich mhm. habe mir den, also es war ein No-Brainer, den zu kaufen, habe auch mit beiden Farben geliebäugelt. Eventuell habe ich jetzt beide Farben mittlerweile auch. <lacht> <lacht> Aber ich habe den auch jetzt so in den letzten Tagen und Wochen viel bei Insta gesehen. Und auch viele krasse Shots von Bobby Sneaker. Liebe Grüße, Shoutout in die Schweiz. Der hat den so unfassbar gut in Szene gesetzt, diesen türkisblauen. Und ich Also, anfangs fand ich den Schuh, yo, ist cool, ist ganz nice. Und dann kam das Release immer näher. Und ich dachte so, okay, ist schon jetzt einen Kopf, würde ich sagen, und dann wollte ich erst nur den roten, dann habe ich den blauen so in real gesehen und dachte, so, okay, dann nimmst du jetzt den blauen, dann nimmst du den roten nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das sind jetzt erstmal beide geworden, bevor ich Resale zahlen muss. <lacht> ja, ich, wirklich. Ich will nicht weiter drüber sprechen.
1: Aber man muss mal kurz sagen, äh, zu Bobby, äh, liebe Grüße in die Schweiz, der, der spielt aber auch unfair, weil erstmal wohnt er in der Schweiz, wo man alle weiß, also mit das schönste Land auf der Welt. Dann macht er auch noch so einen geilen Shots von diesen geilen Schuhen mm. und ich weiß nicht, wie er es macht, aber an seinem Fuß sieht eh alles gut aus. Also, also alle an alle anonym Schuhsüchtigen da draußen, <lacht> wie wir hier. hier geht nicht auf diese Seite von diesem Mann, das weil dann
0: werdet ihr Geld los. Brutal, <lacht> wirklich. Also ich check's auch nicht, ob der immer so einen kleinen mini mit dabei hat, der die Fotos macht oder wie das funktioniert. I don't know, aber es ist unfassbar krass. Und deswegen will ich hier ein bisschen was Neues reinbringen wieder. Und der j der ist okay. auf jeden Fall auch einer meiner Top-Schuhe dieses Jahr. Und der wird, glaube ich, im Sommer wird das oh, ein Schmuckstück, wirklich. Ich sag's <lacht> euch. <lacht> Cynthia, was hast du noch mit dabei?
2: Also dann, ähm... Ja, der John 1 3 Reimagined. Also der hat mich irgendwie seit März so oft begleitet, also ich graf da so oft zu, ich finde den so zeitlos, also der ist definitiv meine Top 1. Obwohl es so Geil. viele gute gab, auch so viele SBs, aber der ist es auf jeden Fall.
0: Man fühlt sich auch so schlecht, dass man jetzt irgendwie andere ja. vor, irgendwie so wegstoßen muss, ne? Ich, total, ich, total. Das fällt mir auch wirklich sehr, sehr schwer. Man sagt ja auch nicht, was ist hier dein, dein Lieblingskind als Elternteil. So, genau. Richtig, ist,
2: genau so sehe ich das auch.
0: Schwierig, wirklich, sehr, sehr schwierig. Adrian, <lacht> Top 1, überraschend. Ja, mich. mein
1: Lieblingskind äh, ist auf jeden Fall <lacht> cool. ein Schuh, der gar keine Liebe bekommen hat dieses Jahr, nämlich der Nike oh. äh, Cortez mit Klotz ah, zusammen. Geil, ja. Der Schuh, mhm. der quasi drei Schuhe in einem ist und da auch wirklich nur dieser Yin-Yang-Colorway, also schwarz-weiß. Es hat mich wirklich alles an diesem Release irgendwie fasziniert. Wie gesagt, du kannst den, also es sind ja quasi so drei Lagen quasi des Schuhs und du kannst sie einmal getrennt voneinander tragen, du kannst alles zusammentragen. Ähm, zieht euch das Ding auf jeden Fall rein, wenn ihr gerade kein Bild vor Augen habt. Und ich ja, seit dieser Schuh angekündigt wurde, habe ich drauf hingefiebert. Dann kam er europäisch gar nicht raus. Und äh, ja, sobald da draußen war, waren die Preise wirklich so immens, äh, den aus Asien oder USA äh, ranzuholen, dass ich das nicht eingesehen habe. Und ja, bin immer noch immer am Gucken, weil es gab dann noch so, ich sag jetzt mal diesen Forrest Gump Colorway mhm. in weiß-blau. Den konnte ich dann aber irgendwie, also habe ich nicht übers Herz, über Herz gebracht, den zu kaufen, weil allein dieses Ying yang themed, fand ich den einfach zu, zu krass. Und ich glaube, hätte ich den gekauft, hätte ich den einfach immer nur im Schrank angeguckt und denke mir so, du bist halt einfach der hässliche Bruder. <lacht> <lacht> ich kann dich nicht anziehen. <lacht> so, und deswegen, ähm, ja, deswegen ist das eigentlich immer so meine tägliche Routine. Morgens stehe ich auf, mache StockX auf, gucke nach diesem Schuh in meiner Größe. Momentan stehen wir bei 520 Euro. Und ich habe schon, free. ich glaube, einmal ein Gebot gehabt für 350 Plus dann den ganzen Gebühren und jetzt hatte ich noch mal 380 reingegeben, kam auch nichts raus. Und ich sag's euch ehrlich, Leute, also es ist schon eine Kaltmiete, ne? Also mehr will ich <lacht> wirklich nicht rein, reinhauen. <lacht> um, I don't know, aber dieser Schuh lässt mich nicht los. Und mit
0: jeder Woche wird es ja ungreifbarer quasi, ja, ne? Eben. Das ist ja immer so das Schlimme. Und dann guckt man so bei Letzte Verkäufe und sieht, dass der schon sechs Monate her ist mm. und fässt ihn nur an Kopf und denkst dir so, Alter, warum? Why? Aber gut. <lacht> Gibt es Schlimmeres, glaube ich. <lacht> ähm, ja, mein, mein Sneaker auf die jetzt IS ist wirklich so so schwer. Ich will jetzt nicht auch den Essex droppen. Ich will jetzt auch ungern noch mal Sorkenny droppen. Ähm,
1: Komm, ist, sag schon. Der Travis Scott louis Lo ist doch klar. <lacht> ist klar mir der der nicht. Golfschuh, der Golfschuh, <lacht> der Golfschuh. <lacht> <lacht> äh, lass mich
0: über. Ja, er ist ich will nicht den Essex droppen, deswegen, es ist, bleibt im Hause Sorkany und ich finde es sehr, obwohl, doch, es, es ist der, der Crystal Cave, der Crystal, ja, es ist Krass. wirklich so ein krasser hm. Schuh gewesen. Ich wundere mich selber so ein bisschen darüber, äh, dass Sorkany dann doch noch so eine Rolle hinten raus gespielt hat, obwohl es wirklich viele gute Releases gab und eigentlich hätte ich jetzt vielleicht auch den Vierer SB nennen müssen, äh, weil dem traue ich halt auch sehr hinterher, aber ja, vielleicht teilen sich die beiden Platz eins. Ich sag einfach vier. was wollt ihr machen? Wollt ihr die Folge nicht veröffentlichen? Ich wird jetzt hier offiziell vier gedroppt. Also der 4 SB ist da auch schon irgendwo. Es tut, es tut so ein bisschen weh, dass es der nicht mhm. geworden ist. Ich hatte ja den c Seafoam dann, den ich auch stark fand, aber dann kam der 4 SB in diesen Grün und der hat mich einfach dann hinten raus auch so, so zwei Monate später so Tritt in den Rücken und ich dachte so, Alter, ja. Bro, chill mal. Aber ich habe ihn nicht und es bricht mir so ein bisschen das Herz. Also Pro Good Omni 9 oh. Crystal Cave und der 4er SB. Vielleicht kommt er noch mal ran, 44, hit me up. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, genug Schuhe und viel zu wenig Platz im Schuhschrank. Das stimmt, und zwei Füße nur. Und Das ist, das ist und zwei Füße. Äh, ein großes Problem, ja. Aber vier wäre auch ein bisschen, <lacht> bisschen weird. Aber <lacht> so, so, dann schafft dann ihr das, ja,
2: eure Schuhe anzuziehen?
0: Also dieses Jahr gab es viele, viele Neuankömmlinge im Schuhschrank, die leider noch immer in den Boxen sind. Es lag aber primär auch daran, dass ich erst seit November meinen neuen Schuhschrank habe, der okay. übrigens, Fun Fact, so ein bisschen von dir inspiriert ist, weil ich hatte oh. nämlich deinen TikTok gesehen, mm. wie du deins nämlich irgendwie umorganisiert hast oder ein neues Regal geholt hast. Und ich glaube, yeah. das war ja auch dieses von Ikea, oder? Ja. Genau, und da war ich dann so überrascht, weil ich hatte so einen Ikea-Schuhschrank vorher, der auch glaube ich, ist das Kallax? Ich weiß es gerade gar nicht. Der auch so war, aber mit so mit extra Schuheinlegeböden. Und habe dann ja, bei dir Kallax. gesehen, dass die ja auch in die ganz normalen Böden reinpassen. Und dann dachte ich so, ey, mhm. warum habe ich mir den Stress gemacht mit diesen komischen Schuhböden, die immer rausfallen. <lacht> hab mir dann auch wirklich einfach zwei große Kallax nebeneinander gestellt mit, keine Ahnung, ich glaube elf, elf Böden oder so und habe jetzt Platz für ich glaube, 80 Schuhe oder so. Ja. Und vorher waren es halt, wenn es hochkommt, Platz für 40 Schuhe. Und deswegen hatte ich nie Bock, dass die neuen Schuhe dann vor dem Schuhregal stehen. Ich wollte auch keine alten jetzt einfach beiseite legen. Aber jetzt 2024 wird dann erstmal das von 2023 gerockt. Aber <lacht> um zurück auf deine Frage zu kommen, ich schaffe es aktuell leider nicht. Es sind dann trotzdem irgendwie immer die gleichen Schuhe. Wie sieht es bei dir aus oder
1: bei euch? Also ich habe tatsächlich immer dieses Toy, Toy Story-Bild äh, in meinem Kopf, mm. äh, wo dann gesagt wird, ihr ja, jedes Kuscheltier oder jedes Spielzeug muss irgendwie gespielt werden, sonst sind die traurig. So sehe <lacht> ich das ja, auch mal oh. mit meinen Schuhen. Und äh, ich habe tatsächlich wirklich immer so, dass ich pro Woche oder alle zwei Wochen immer so diese Rotation an, an, an der Tür wechsel. Also dass ich ja, das wirklich gucke, okay. To go. Die Schuhe müssen jetzt auf jeden Fall wieder angezogen werden und die und die. Und dann suche ich meine Outfits dann danach aus, was da gerade so steht. Klar, also mein Most Worn Schuh ist, glaube ich, immer noch der 99 V6 in Grau einfach, aber ich lege den auch mal so gekonnt zur Seite und denke mir so, nee, heute sind es <lacht> da mal <lacht> die, sind die anderen oder, drin. ja, ist so und deswegen bis auf so Sachen wie jetzt zum Beispiel den Samba, weil er einfach mit diesem Pony her ist, den möchte ich jetzt bei dem Wetter einfach nicht anziehen, weil ich den dann, glaube ich, komplett verhunze oder auch, den New Balance and Protection Pack, ich glaube, der wird dann auch, glaube ich, ziemlich schnell nicht so geil Den mehr aussehen. Noch, Den, Den gibt's auch noch, krass. Den gibt's auch noch, Stimmt, stimmt. Gar nicht, Deswegen muss ich da halt immer gucken, aber gerade so die Jordans, da zieh ich einfach alles an, was, was geht. Und wie sieht's bei dir aus, Cynthia? Sind es immer die gleichen oder rota, rotierst nee. du gut?
2: Ich rotiere schon, also ich versuche schon, jeden Tag einen anderen Schuh anzuziehen. Also jeden was? Tag, wenn ich das Haus verlasse, versuche ich auch wirklich was anderes anzuziehen, weil ich auch immer denke, okay, komm, anderes Outfit, da kann auch ein anderer <lacht> Schuh mal mit her. Also klar gibt es so Modelle wie den Elva, den trage ich überwiegend im Winter zum Beispiel und im Sommer eher weniger, weil es mir da einfach irgendwie zu warm ist, beziehungsweise nicht so wirklich passend ist, finde ich. Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja brauche ich auch alles durch. Okay, den Wash Pink würde ich jetzt ja. bei so einem Regenwetter jetzt auch nicht unbedingt anziehen <lacht> unter den sind aber ansonsten, ja, ich da schon.
0: Ja. Sehr gut. Ich muss mir okay. wirklich eine Scheibe abschneiden von euch. Macht ich. es. <lacht> das geht so nicht weiter. Wollen wir noch mal zur Musik kommen? Ja. Yes. Wir wollen die Playlist füllen für 2024. Habt ihr einen Klassiker mit dabei für mich? Was darf in der Playlist nicht fehlen? Wer möchte
2: Ladies first, okay. Hm. Ähm, ich würde sagen, äh, Chicago Freestyle von Drake ist so ein Song, hm. finde ich, ganz ruhig, ganz entspannt, ganz chillig zum Runterkommen. Und der darf zum Beispiel bei mir nie fehlen. Also das ist, glaube ich, auch ja. einer meiner meistgehörtesten Songs seit Jahren. <lacht> Immer wieder komme ich zu diesem Lied zurück. Ähm, ja,
1: Drake also hatten wir lange nicht mehr. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich die Art von Songs von Drake auch immer sehr feiere. Ich glaube, es gab auch mal so ein 5am in Toronto oder so, gab es auch mal von ihm. Das war auch ähnlich so vom Style. Und das habe ich auch mal sehr gefühlt. Deswegen sehr guter Pick. Bei mir hm. ist es ein rb sänger Der heißt, ich glaube, Division wird er ausgesprochen. Oh, ähm, uh, sorry. Ja, und der Song heißt äh, With Me. Und der, irgendwie dieser Typ hat mich komplett irgendwie in die in die Zone gerissen. Also ich habe ihn tatsächlich kennengelernt durch einen Unikurs, da hatte ich Tanzen und da haben wir Hallucinations von ihm gehört und dazu eine Choreo gemacht. Und dann hatte ich so, was für einen krassen Song hat denn meine Dozentin da bitte ausgewählt? Und dann äh, habe ich den so gegoogelt und dachte so, krass und jetzt habe ich so sein Album letztens mal wieder so gehört und With Me hat mich total in Bann gezogen, deswegen checkt ihn mal aus. Wahnsinnige Stimme, krasser Vibe, Megatyp. Das ich mach's sein Konzert. Krass, sagt Echt? mir gar nichts. Ja, Krass? dieses
2: Jahr. Ja. Echt? Ich
1: war der in
0: Köln?
2: Wirklich, der Richtig. war in Köln, ja. Ich kannte den auch nicht und eine Freundin von mir hatte Karten und meinte, boah, du magst doch auch, auch manchmal Wahnsinn. so Musiker, die ja underrated sind. Komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich mitgegangen Geil. und seitdem höre ich seine Musik rauf und runter, ja?
0: Crazy. <lacht> geil. Sehr geil. Funny, nice. Äh, ja, bei mir ist es nicht so äh, independent und äh, Überraschung, surprise-mäßig. Ich habe letztens mal wieder Bruno Mars gehört und dann auch Just Ach. The Way You Are und früher hätte ich nicht gesagt, dass ich den Song gut finde, aber heute kann ich das mit breiter Brust sagen. Äh, ist ein schöner Song, kann man überraschenderweise auch immer noch auswendig Definitiv. mitsingen. Und dementsprechend, ja, äh, ja. Bruno Mars ist ein, ist ein guter Typ, hat sich sehr, sehr gut entwickelt in meinen Augen. Ich hoffe, der hat keine Skandale oder sowas. Da bin ich auch immer sehr jetzt fettnäffig auch nicht. mit, aber guter Mann, hört euch mal an. Kleiner Geheimtipp. <lacht> <lacht> äh, aktuelle Songs, was hört ihr momentan? so? Was gibt's bei euch?
1: Cynthia, was hast du da äh, als ja. aktuellen Song?
2: Ähm, ich habe in einem eurer Podcast gehört, dass ihr auch äh, das Album von Black so gefeiert habt, also das alte Is It That Letter Album. Und ich habe auch gehört, dass ihr euch das neue Album noch nicht so angehört habt.
0: Korrekt, ja, zu meiner ich Schande. Hab,
2: <lacht> ja, solltet ihr machen. <lacht> ich habe da reingehört, äh, in Inward Hill Park kann ich euch empfehlen. Und da ihr die, das andere ja. Album so sehr gefeiert habt, denke ich, Inward Hill Park wird voll was für euch sein. Ich schaue das Lied rauf und runter und bin ein riesen von dem Song. Wirklich sehr, sehr schön. Kann ich empfehlen.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, ich gebe dem dann mal eine Chance, sondern ich habe es ja irgendwie so versucht, aber es hat mich nicht so in dieser Mut gecatcht, wie es bei Easterlander Love war. Und ich weiß gerade nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber ich glaube, das ist eher was Gutes, wenn es so diesen melancholischen Vibe weiterzieht, weil ich bin vielleicht dann auch ein bisschen stärker, es klingt viel zu pathetisch jetzt, aber irgendwie ein bisschen gefestigter so und äh, der Laufleiter hat mich halt wirklich so bekommen, als es ja. mir vielleicht nicht ich so gut ging oder so, ja, ja. und war ja. so genau das, was ich brauchte und ich glaube, das neue Album kam dann ja, wie viele Jahre lang dazwischen, drei oder so und da da bin ich einfach, da ging es mir wieder Bist gut, so, ja. <lacht> <Da ging's lacht> wie man das jetzt wieder schön sagen will, so, es ging mir Gott <lacht> sei so Dank nicht
1: so richtig schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Adrian, was hast du noch mit dabei? Ja. Äh, ja, ich habe jetzt was deutschsprachiges mit. Und zwar heißt der Mann Absilon. Und der hat einen Song rausgebracht, Baba heißt der. Und Geil, der ja. ist auf der Weise echt krass, weil es geht einfach so um Mental Health bei Männern. Ähm, dass man einfach Also, ja, seine Gefühle ja eigentlich nie zeigt oder auch nie darüber spricht. Und da geht's halt quasi im Song, dass er sich gewünscht hätte, dass sein Vater ihm zeigt, wie man Gefühle zeigt weil er genauso struggelt wie jeder andere auch und ich finde, also ich habe tatsächlich einen Live-Auftritt im ZDF glaube ich gesehen, wo er dann auch so bei dem letzten Refrain glaube ich mit all seinen Jungs, also mit 20 Typen plötzlich <lacht> da standen, die das alle mitgesungen haben und ich fand das so krass, also so ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich echt diesen Song mittlerweile 20, 30 Mal gehört habe, also wirklich eine sehr, sehr schöne Message und ja Leute, nehmt euch einfach mal einen Arm und sagt mal, dass es ein Scheißtag war, es ist völlig in Ordnung. <lacht> Das ist
0: wirklich insofern auch krass, dass ich den jetzt heute nicht picken wollte, aber er auf meiner Liste ist, Ach, weil ich krass. diesen Auftritt nämlich auch gesehen habe und Ey, ich kannte mega, den oder? Namen schon immer so vom vom Lesen irgendwie so, auch äh, Freitag 0 Uhr, Deutschrap-Kontext yeah. und dann habe ich den Auftritt so gesehen und dachte, so, okay krass, so eine Mucke macht der und war übergeflasht, mhm. ähm, deswegen kann ich den jetzt hier dann guten Gewissens von meiner Liste streichen, ich wollte ihn heute <lacht> jetzt nicht picken, aber ich habe immer weil ich manchmal so ein bisschen struggle mit äh, guter, aktueller Musik für mich oder die ich öfter höre, äh, habe ich so eine kleine Liste, damit ich die Sachen nicht vergesse. Und jetzt hast du den schon mit reingebracht. Ich gehe mit Tour, dem Riesenfels von den Orsons. Der wow. hat äh, Südvorstadt gedroppt. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch in ein Album mündet. Davor kam noch mal ein anderer Track. Aber Südvorstadt hat mich irgendwie gecatcht. Das ist so ein Song über, über Ex-Beziehungen und Tour kriegt mich einfach immer, ist wirklich ein fantastischer Musiker und er wird wahrscheinlich mit dem neuen Album, wenn es eins gibt, wieder nicht den großen Durchbruch schaffen, aber das braucht er auch nicht. Es ist völlig in Ordnung, so wie es ist, aber ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann richtig schön erfolgreich... Geld verdient, tut er wahrscheinlich auch so schon. Tua, du weißt Bescheid, <lacht> Mann, komm. Ey, das <lacht> das fasele ich hier schon wieder, ey, wirklich. Ähm, crazy, ey, wir sind eine Stunde 20 knapp. Wir könnten, glaube ich, wie so oft noch viel, viel länger quatschen. Machen wir vielleicht auch, aber nicht heute, nicht in dieser Folge. Cynthia, es war uns eine große Ehre. Es ja, hat mega cool. Spaß gemacht, also wenn du mal wieder was zu erzählen hast oder einfach Bock hast auf eine Runde Podcast, hit us up und alle Leute da draußen bei TikTok, bei Cynthia reinfolgen, bei Insta, es ist wirklich schöner, liebervoller Content, der Spaß macht und sowas sollte supported werden und dementsprechend ja, einfach nur danke, dass du dir jetzt hier noch die Zeit genommen hast. Es hat uns sehr sehr gefreut.
2: Vielen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Also nächstes Mal cool. <lacht> matche ich sehr,
0: sehr gerne mit euch. Nice. Sehr gut. Ey, sehr cool. Leute, wir sind durch. Äh, ja. Supportet den Podcast. Supportet Cynthia und lasst euch gut gehen. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Januar. Adrian, wenn du Bock auf irgendwelche letzten Worte hast oder du, Cynthia, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ansonsten verabschiedet euch gerne von den wunder, wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüssi, Leute.
2: Isikowski! <lacht> Und nicht vergessen, dem Podcast zu folgen, Leute. Sehr cooler gut. Content.
0: Words, Statement. Bis dann, <lacht> ciao. Ciao.
2: Ciao.